1: alive. It's moving. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive.
2: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastinadores. eu sou o Gustavo Guimarães, e fugindo do litoral para evitar ataques de caju estão Tibério Velásquez,
3: e aí, cara, mas quero falar que o pior ataque de caju seria o de castanha de caju. É. <risos> Sério mesmo, cara? Na minha cabeça ruim. ficou melhor, cara. <risos> tá bom. Eu verso parente.
1: Ou de suco de caju. Ai, cara. É tão que o outro, Mas cara. olha só, antes, antes de tudo, eu preciso falar uma coisa muito importante. Eu quero saber onde é que esse tal de Rodrigo Mesquita mora, porque o cara espera eu viajar pra vir aqui no meu podcast pra falar mal de Flash Gordon. Eu, 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 eu o <risos> o seguinte: o cara fala mal de Flash Gordon pra falar bem de Star Trek. Procura pro meu irmão. Vem aqui com coisa tosca. Star Trek é muito mais tosco, você vai falar mal de Flash Gordon? Ó, oh, vou te pegar depois da aula sem uniforme lá fora e me espera lá fora.
3: De camisa
2: vermelha. <risos> ah, pô, vale lembrar então que o Rod não tá aqui porque ele teve filho. E nesse momento ele tá se recuperando aí do jogo, oh, cicatrizando. Para para <risos> <risos> A fase de amamentação, né? Meu é, é. parabéns aí pro Rod. E hoje temos as convidadas. Carolina Neves. Oi, oi, gente.
4: Yaya Cutulo ya,
2: Tem de nada, mas tudo bem.
4: Que isso, cara? Kutulei, você não fala?
2: Olha só, né? Eu faltei essa aula. Puxa.
4: Aline Herman.
0: Hello, little monsters.
2: É pra gente falar hello também? Eu, eu, eu espero que não, assim. Não, não. Hoje vamos falar dos monstros do cinema. E eu não tô falando do Hitchcock ou Kubrick. Eu falo literalmente dos monstros, <risos> daqueles gigantes, dos pequenos, dos improváveis, dos stress e por aí vai. Logo depois dos e-mails. passado teve recorde de feedbacks tanto online quanto offline
1: A Roberta, que é uma das organizadoras do Cineclube Sci-Fi, que acontece no Planetário todo mês comentou que um monte de gente veio falar com ela do, desse podcast de, do Star Trek.
2: Também a gente foi na veia ali dos caras, né?
1: <risos>
2: <risos> foi maneiro, cara, foi legal, foi legal Mas então, vamos ler dois deles, como sempre a gente sempre lê dois, para não ficar muito chato Então, o que, que você escolheu aí pra gente ler, Elvis?
1: Olha, tem um e-mail meio grande, vamos tentar cortar uns pedacinhos aqui, mas é um e-mail bem interessante Amigos podcastinadores, sou Alexandre Monteiro do Rio de Janeiro, um ouvinte recente, aproximadamente dois meses, analista de sistema de 30 anos de idade. Estou enviando esse e-mail para expor um feedback de alguém que não entendia nada de Star Trek e agora está bastante inclinado a começar a assistir aí ele fala que ouviu a primeira temporada do podcast, que tinha várias críticas construtivas, é, principalmente sobre edição porque realmente a gente não sabia fazer, né então a gente... é, não,
2: convenhamos, cara, a nossa primeira temporada eu tenho vergonha dela, cara vontade de jogar fora, a gente não tira pra não perder a continuidade, mas às vezes eu ouço umas coisas mais antigas e tem aquela vontadezinha de reeditar tudo é claro que eu tenho vida e não vou fazer isso.
1: <risos> <risos> Vamos regravar isso. Assim, então, o pessoal vai regravar. Vai, assim.
2: vai ficar assim, Mas que rola uma vergonhazinha, rola.
1: Mas aí ele continua. Quando eu vi o último, eu percebi que as críticas que eu, que eu iria fazer já haviam sido solucionadas e com isso gostaria de dar os parabéns pela rápida evolução. Mudei então o foco do e-mail e falarei dos pontos positivos. Vocês possuem uma pauta bastante organizada e bem detalhada e ainda assim não tornam o programa maçante. Em geral, foca-se na comédia e o conteúdo pode acabar bar superficial. Acho que vocês encontraram um ponto perfeito que torna os podcastinadores diferentes.
2: É Isso é bacana, a gente sempre tenta dar uma visão mais extrovertida, até pro assunto não ficar chato. Mesmo que você não domine o negócio, pelo menos você se diverte ali com papo, dá uma entrosada com todo mundo, acho que ficou bacana.
1: Falando agora especificamente do último episódio, o fator que mais me agradou foi como se descreve o contexto histórico no momento que a série se encontra. Entender o que acontece no mundo durante a exibição da série, torna muito mais interessante para quem não acompanhou. Os podcasts e o convidado são ótimos. Carlos Volta, Roberta Maná e Rodrigo Mesquita parecem entender bem sobre o assunto e mesmo quando um tinha dúvidas, Complementado.
2: Tá vendo só? A Roberta ela falta tanto podcast que as pessoas já acham que ela é convidada e não <risos> elenco fixo. <risos>
1: Mas eu achei que o cara contou o Voltor como ele é com fixo já. É,
2: pô, também é um o <risos> cara tá sempre aí.
1: Outro ponto positivo foram as introduções do Gustavo Guimarães e os comentários do Tibério, que me representou muito bem. Ambos fizeram perguntas para esclarecer o que ainda existia de dúvidas e fizeram boas pontuações. Assim como o Tibério, acredito que o Adama é o melhor de todos. Eu concordo é. contigo. É, não na verdade
2: eu... quem falou isso fui eu, mas tudo bem.
1: Com todo respeito ao Star Trek, eu não tava lá na gravação, eu tava viajando, mas eu concordo que a Dama é o melhor deles. É sim, sem dúvida. <risos> E na infância acompanho os 10 episódios de Star Trek Clássico, estou voltando agora com os novos filmes, mesmo sabendo que não representam o que foi a série. Abraços e vida longa e próspera.
2: Maneiro, maneiro, cara. Legal, Alexandre. Obrigado pelo, pelo feedback. E o outro e-mail que a gente recebeu, na verdade, é outra pérola que a gente recebeu,
1: <risos> foi
2: uma mensagem do Maurício Salles, que ele diz o seguinte. Uau, muito bom o episódio. Não sabia que Star Trek tinha sido tão importante assim pra nossa história, parabéns. Só não entendi uma piada. Vocês colocaram duas vezes uma música meio baile de velho, completamente nada a ver com o clima <risos> e todos riram. O que foi aquilo? Foi na parte é. que falaram de profissões.
1: Maurício, se todo mundo riu, é porque tinha a ver com o clima, que você não reconheceu.
2: É, exatamente, cara. Mas rapidinho, eu vou colocar aqui do que, que ele tá falando. Ainda é. bem que na hora que o cara entrou de policial, <risos> o nego não meteu um Blue Oyster. É. <risos> e estragar o clima todo. <risos>
1: Então, Maurício, essa música aí, é, ela tocava no filme Louca de polícia de Polícia. É, porque tinha um personagem que era o, o antagonista, né? Não vou dizer que é vilão, porque ele não era, na verdade, um vilão, mas era o um, um inimigo lá. Ele de vez em quando ele caía num bar gay. E sempre quando ele caía no bar gay, tocava essa música.
2: O nome dessa música, cara, é El Bimbo. Ainda <risos> é tipo um tango <risos> maluco aí. <risos> mas virou ícone, cara. Virou. virou... Você provavelmente ah. vai ouvir essa música como, essa, como referência de situação gay. E inesperada, forçada é, em alguma outra mídia
1: e eu não sei quantos loucos da mídia de polícia tiveram não sei se foram 27 ou 45 ou sei lá quantos <risos> mas sempre tinha eles entrando no Blue Oyster e sempre por engano, é sempre o cara cai na mesma piada, não, sempre cai é no mesmo motor, trote e
2: aqueles motoqueiros moram lá dentro né? porque eles estavam <risos> sempre lá prontos pra dançar <risos> Mas maneiro, cara. Eu realmente não parei pra pensar que muita gente não ia entender. E, e realmente, a galera mais novinha, como você, não tem essa referência. O que é uma pena, porque é um filme bacana. Que tal, Elvis, se a gente fizesse uma, um revive aí de...
1: comédia dos anos 80?
2: Comédia dos anos 80. Seria interessante, é, né? Pode ser,
1: pode ser. Maneiro, Desenvolver maneiro. Desenvolver ideia.
2: É isso, gente. Manda mensagem pra gente, podcracionadores.gmail.com. Manda um like lá no Facebook, Facebook. Arroba, Ou deixa um e-mail aqui no abacacivoador, onde é a nossa casa. Então vamos seguindo com o Monstros do Cinema. filmes de terror baseados em monstros em três fases. A gente tem o início, com aqueles filmes da década de 30, como Frankenstein, Múmia, Drácula, etc. Teve o boom ali mais ou menos na década de 80, quando começou a pipocar filme de terror com monstro, que era modinha ter Fred Krueger, Jason, é, Halloween, etc. E teve a era moderna, que depois, com o surgimento do CGI mais barato, dá pra fazer praticamente qualquer coisa. E aí eu, eu levanto uma questão pra vocês. Filme trash, a gente gosta porque é realmente tosco visualmente falando. Ou seja, uma coisa é ruim, proposital, e acaba minimizando pisando aí falha de roteiro, de continuidade, etc. Só que como hoje em dia, um filme de CGI, a gente consegue fazer qualquer coisa, ou seja, eles ficam mais pretenciosos, a gente acaba sendo mais crítico. Então quer dizer que a gente é mais intolerante quando um filme tenta ser bom e a gente relaxa quando ele é nitidamente tosco? Será que é assim que hoje em dia a coisa funciona?
1: Olha só, eu acho que é, se o filme é pra ser tosco, ele vai ser tosco. Não interessa se ele foi feito nos anos 80 ou se ele foi feito hoje em dia. Tem muitos filmes hoje em dia, é, a Zrylon, que é a produtora que fez o Sharknado e outras perões desse tipo, tem o CGI tosquérrimo, a os cara velho filmes faz CGI melhor do que isso e assim, quando o troço é quando é, quando é mal feito, é mal feito, o, o mal feito continua sendo hoje em dia, assim, e eu não acho que o, o, filme, o filme trash é bom porque ele é mal feito, o filme trash é bom quando ele é divertido quando a, par, a diversão vem a, na frente dele ser bem feito ou não o filme ruim é uma coisa, o filme trash é outra coisa Às vezes o filme trash é ruim às vezes o filme trash não é ruim
3: um exemplo é, foi... disso é o Planeta Terror, do Robert O
0: Planeta Terror,
1: isso, que é um filme muito bem feito e que é um filme trash,
3: também é que quando cara faz um filme trash e ele quer se levar a sério algumas vezes, né? Aí não aí é funciona, ruim. né? Aí fica ruim. O cara tem que aceitar que ele é trash, né? Você acha que o cara tem que passar por um processo tipo psicológico, né? De se aceitar como trash. <risos> é,
2: não é à toa que esses sharktopos, sharknados da vida fazem sucesso. Você já consome eles. Cara, deixa eu ver que toscaria é essa que vai aparecer agora, né? É.
4: Eu acho que vai muito de diretor pra diretor, não. Porque, por exemplo, você vê o próprio Tarantino. Ele como diretor, o cara é muito bom, então ele brinca no cinema, ele sabe o que tá fazendo então, ainda que você veja que é uma coisa meio tosca, eu acho tosco os, os filmes dele, mas é bom pra caralho porque ele dominou aquela linguagem então ele sabe o que tá fazendo, ele sabe onde ele tá pisando mas
1: por que você acha o Tarantino tosco? você acha os filmes, pois é você acha os filmes do, <risos> do Tarantino tosco?
4: não cara, olha só, eu acho que ele abusa muito de sangue, de cabeça caindo de enfim, eu acho meio escroto
3: você não gosta do Gore né?
4: logo, também tem que saber ser tosco Exatamente, tem gente que domina a linguagem do cinema, então consegue passar um tosco com <risos> o
1: eu, eu acho, acho que o Robert Rodrigues é melhor que o Tarantino pra isso. Eu também Tanto acho. Tanto no Planeta Terror quanto Machete, Machete te mata, e agora o próximo vai ser o Machete Mata no Espaço.
2: É, o, o, a existência do Machete já deixa isso muito claro, né? A parada era um trailer, de repente eles falam: não, vamos fazer um filme disso. E é absurdo pra fazer um filme desse negócio. Inclusive eu nem vi, não sei nem se, se isso é bom ou não, mas você vê que é, o filme já começa não se levando a sério. Machete é maravilhoso maravilhoso, assim,
0: recomendo.
1: O primeiro machete é muito bom, o segundo é, é meio tosqueiro demais.
3: É, ele perde um pouco a mão. Acho que o problema é quando o cara tem dinheiro, o cara tem a oportunidade de fazer uma parada da maneira, e o cara vacila, assim. O cara tem uma equipe de efeitos especiais foda por trás e o cara faz uma merda. Aí sim que é o, aí que é o problema, né? Quando o cara faz um filme trash e fica ruim, pelo menos é desculpa dele é que ele não tinha dinheiro. É. Agora, quando o cara tem muito dinheiro, tem uma produção boa e faz uma porcaria, cara, aí é difícil, né? Olha, um que eu acho
2: que não foi intencional, cruzou a linha do Trash, de forma não intencional, foram aquele Piranhas, vocês che chegaram a ver? O Piranhas 1 foi assustador, Eu lembro de ter ficado com medo do filme. Mas aí veio o Piranhas 2 e elas voavam. Havia uma, um cruzamento dos leitos e eles reproduziram com um peixe voador. E aí as Piranhas voavam, sabe? Aí atacavam <risos> uma, 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 um acampamento de escoteiros, sabe? Aí, aí, ficou, aí foi demais. Aí foi similar ao que aconteceu com o que o Elvis adora uhum. e de, saiu de um, de um filme é, interessante no primeiro e depois virou uma Gozação absurda no, no segundo, que aí sim eu já acho que foi de
3: propósito. Mas... Cara, mas o, o, problema esse, é de, das, esse o problema das piranhas. É do,
1: esse é o do James Cameron, né? Piranhas as 2, assassinas as voadoras, dirigido pelo James Cameron, aquele cara que fez Titanic. Pois é, piranha 2. <risos> Ué, é, mas ele.
3: ficou ruim, cara. O problema, de, o problema das piranhas, cara, é que não existe um padrão. Tem umas que cobram muito caro. Né?
4: <risos> eu pensei Mas nem é de tão falar. Você tá falando
3: de filme? <risos> Ah, tá, tô tá, falando de filme com piranha. Então, filme com pirães <risos> hoje também são muito bons, assim. Que, assim... Mas aí depende, tem, que, tem umas que parece que pega na Vila Mimosa, um, mas assim, pra fazer o filme. É,
4: então, um. um. De tubo aí? Umas
3: toscas, né? É, tem que fazer. Se quer filme de piranha, tem que pegar umas pegagens, né, cara?
1: Eu vou te falar que eu gostei do, do piranha, do, do Alexandre Aja, o piranha novo. Voltando a falar de filme, não do, das piranhas do Tibério. Ah.
2: Do Tibério. Ah, teve refilmagem? Não tava nem sabendo.
1: Teve? Alexandre porque Aja o três... fez. O piranha é 3D. É,
0: exatamente, ah, então, eu, eu tava pensando para. no 3D.
1: O tipo de 3D que vale a pena, porque assim, é aquele 3D divertido, que você tem que abaixar cabeça, Porque o assassino joga a picareta na direção da tela, aí você tem que se abaixar pra não, não pegar. Pra gente <risos> uma profundidade não nada. Vai pra Disney, né, cara?
3: Também.
2: É, é boa. também tô vendo o um filme, cara. Não é a hora disso. <risos> Mas agora eu já aprendi, cara, pra mim filme 3D Só se for em sala IMAX Ou naquelas salas metidas a besta com Tipo VIP, que aí eu sei que a, O projetor é preparado pra isso Porque senão, cara, não dá, não, não consigo enxergar nada
4: Pra mim filme 3D não rola Não tem 3D porque me dá dor de cabeça Então independente da qualidade da sala Não, não, melhor não é mesmo, você não gosta de
2: nenhum deles, então.
4: Me dá dor de cabeça. Se for 3D, legendado, é andado, então, é, é foda. Eu passo mauzão.
1: É dublado. Um bom exemplo de 3D ruim pra gente voltar ao tema de hoje é o Godzilla novo. O, o, é o Godzilla, é muito, Godzilla ele novo. É, ele
3: é muito escuro, né, cara? E aí você pega uma sala de cinema que o cara quer economizar na porcaria da lâmpada, aí o cara bota aquela porcaria escura, tu já bota aquele óculos escuro e tu não enxerga porra nenhuma,
1: né? Não, em compensação, eles
4: aumentaram o tamanho do Godzilla em três vezes, então.
1: <risos> é pra você conseguir ver melhor,
4: né? é melhor.
1: Pois é, mas... É, bom, vamos lá. Falando do filme, sem, sem muito spoiler. É, você tem é, mais de um monstro. Uma coisa que é legal é você ver o Godzilla é, lutando contra outro monstro gigante. Que é o
3: natural do Godzilla, né? Eu
1: é, mas gosto, a, né? a galera que tá acostumada com o último Godzilla que teve no cinema, que foi o, o do Roland Emmerich, com o Ferris Bueller no elenco, só tinha um que nem era muito Godzilla, mas... Você sabe que
3: o nome dele não é Ferris Bueller, verdade, você podia ter falado isso 20 vezes, né? Não, mas assim, é assim...
1: É, ele é o Ferris Buller. Ele interpreta de vez em quando o Matthew Broderick, mas ele é o Ferris Buller. <risos> o outro monstro é, solta uma bomba de pulso eletromagnético que apaga tudo. Então você tem uma cena de noite com tudo escuro, o estilo do diretor colocando gente na frente pra mostrar que a câmera está no meio da ação. E aí você não vê porcaria nenhuma, porque você tem fumaça, você tem gente na frente, tá tudo escuro. E o que, que adianta você ter dois monstros grandões se você não consegue ver?
3: É, muito escuro, cara. É realmente muito escuro. Gente, esse filme, esse, não, acho que o 3D tem umas coisas que ficam legais não 3D, mas acho que se for pra perder cena, é melhor que você vê em 2D mesmo.
1: Que... E esse filme em particular não tem nenhuma cena que justifique o 3D. Tá, não,
3: isso não. é legal, cai umas poeirinhas assim na tela, parece que tá caindo em você. <risos> Tem que ver se você não foi num cinema muito velho. É, é, Poxa, é que era 4D, sabe? É? Que nem a Disney mesmo, assim. Só que depois falei, faria até deu tudo errado aqui. Só que foi ali. É. Mas o que é que lembra do primeiro uh, Godzilla? Eu me amo muito pouco. É, o Godzilla que... ele realmente ele leva o nome, né? Que é God, né, cara? Ele seria o deus dos Cajus lá. E sem ser o da castanha e tal, mas é. <risos> então, tipo, ele quer ser o único, né? Então, assim. Não pode ter outro Então qualquer outro monstro que apareça Ele acaba defendendo o animado
1: É por
0: isso o nome dele, esse Godzilla?
1: É, o That can be only one. Go é Godira eu,
0: é. Falar que eu não sabia que o nome Godzilla Porque ele queria ser tipo o rei dos monstros.
3: Eu pensava só porque ele era, tipo, o Zila de Deus, sabe? Tipo, Godzilla. Não, sim, de Deus, mas ele, ele na verdade, ele, não, ele não, não permite a existência de outros,
1: né? Ah,
4: tá. É.
1: Na verdade, ele andava nas drogas e na bebida, ele agora era de Deus. <risos>
4: <risos> <risos> mas, mas não era gojira? É gorila e baleia? Não era?
3: Não. Tô... O é que foi baleia nessa história?
4: É, porque inicialmente ia ser um macaco gigante, não é? Não sei, eu li a respeito disso há um tempo atrás, que o você não tá o Tanaka?
2: King Kong, não?
4: Não, não, <risos> o tem que fosse uma terra gigante. Não. Mas não teve isso. Claro que teve, gente. Não é possível, eu não sou louca.
2: Só... Aí eu já não. Há controvérsias.
4: Você
0: não tá, <risos> tá confundindo com não. Dragon Ball, não? Não, não, não. <risos>
4: <risos> não, eu sei que o nome é Gojira, né? Uhum. Então, beleza. Então, Sim, é isso mesmo. O japonês
3: seria gojira.
4: Gojira, porque vem de uma combinação de gorira, não é? ¿Verdad? Isso eu tenho certeza que eu li, que
3: ah, é Sim, sim, sim. É uma, 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 entre gorila e baleia, seria.
4: É, eu sei, agora a parte da baleia eu não lembro. Eu acho que era Kojira. Não, não, porra, não vou lembrar. É, era
3: Cujira, Cujira.
4: Kojira? Ah, não é, sei.
3: É, go, é gorira e cujira. Aí ficou Gojira. Go, gorira de, go, de gorila e cogira de baleia.
0: Não, eu procurei aqui em 54 teve o Gojira, realmente. Que foi o tipo um pré- Godzilla.
3: Não, mas o Godzilla é chamado de Gojira. É, então, então é
0: isso. Ou
2: seja, rola uma criatividade aí nos nomes incrível, muito né? Certo. Tudo parecido um com o outro.
3: É, o Godzilla foi um nome americano, né? Mas assim, ele... Esse filme novo, ele, ele, o Godzilla ficou muito bem representado. Assim, lembra bastante o original. Diferente desse de 98, né? Que foi, que parecia um lagarto gigante. E,
4: dinossauro. É,
3: é, 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 tinha uma inteligência meio louca, assim, e tal. Sei lá, cara. Ah, ele Eu, era esse, inteligente ainda por cima, né? Eu achei que era ele um dinossauro. Não, cara, ele se escondia. Ele, ele se escondia atrás do prédio Esperando um de vindo. Ah, não, tá brincando. É, sério? eu vou é. me esconder atrás de um
2: prédio. É um bicho gigante. É. Parece,
4: assim. até,
2: parece desenho animado o que, é, que, o cara, é. que a parada gorda fica na frente de um poste fininho e ele realmente esconde.
1: <risos> aí quando passa, o exército tá da.
3: Não, aí passa de vai atrás, ué, ele sumiu, não sei o quê. Acho que ele tá ficando cada vez mais inteligente. Aí tá, aí, daqui a pouco ele aparece e derruba a porrada de avião. O novo, não. O novo já tá. O novo Godzilla, o de 2014, ele já respeita o Godzilla. O original, né? Inclusive o raio pela boca e. Ah, tem mas, assim, isso? é cara, mas hi o Godzilla tem isso. Mas aí ele, eu. Não
1: pergunto o que, que ele bebeu na véspera pra soltar aquele barco.
3: É. <risos> não, mas assim, é. é... E como é que ele chega? O, Godzilla é o mestre, cara. Como... Ele... É, é spoiler, dizer como é que ele aparece? Não, na
1: verdade, é, isso que acontece que na aconteceu. primeira cena do filme. É, a primeira cena do filme mostra que os, os testes nucleares que tiveram nos anos 50 no Pacífico não foram testes nucleares, foram tentativas de derrotar um monstro gigante que tava lá. E aí tem uma. esses monstros que. É, Habitavam a superfície do planeta Há milhares, milhões de anos atrás Sei lá, e que atualmente é, Eles estão mais pro centro da Terra Perto da radioatividade esse elemento de radioatividade, então quando tem é, Energia nuclear por perto, atrai os monstros Por uhum. é
3: Aí, eu, Aí é assim, aí com a, a, o nascimento Desses outros monstros O aparecimento deles, aí o Godzilla Vem pra poder derrotá-los e salvar A humanidade, só que tipo assim, seria como se Você fosse salvar é, um, um formigueiro, você não se preocupa em não pisar nas formigas, entendeu? <risos> e aí o Godzilla caga pro que tá embaixo dele, até derrotar o monstro. Acabou de derrotar o monstro, ele vai, vai embora e
1: tal. O que tá mandando um monte de spoiler.
3: Porra, é o Godzilla! <risos> eu, eu, tu nunca viu o Godzilla eu, na vida? Nenhum é. desenho do Godzilla, nenhum filme do Godzilla? Eu, é sempre eu, assim... eu não sabia que o Godzilla era herói.
0: Não, isso eu sabia. que é ele, tipo, ele acaba lutando pela humanidade, sim.
3: Bom, mas isso é o Godzilla desde <risos> 1958, né? Spoiler. Não, isso,
0: é isso que eu tô falando. Isso eu <risos> sempre soube que o Godzilla no fim, ele, ele para de ser visto como, tipo, o vilão, ele passa a ser tipo aliado entre
3: aspas. É, é inclusive é. na década de 80 fizeram um desenho animado na década, Sim. De, na década de 90 no final, né, quando, junto com aquele filme lá no, tosco que Godzilla era outra coisa que não Godzilla, eles fizeram uma série animada que ele, era tipo um grupo de super-heróis que o Godzilla era tipo um pet dele, sei lá assim, era bem tosquinho.
4: Meu irmão assiste isso. Ah, ainda passa? <risos> é. Não, não passa, mas ele vê no YouTube ele procura e ele encontra, ele é viciado em dinossauro, então sabe Deus como ele procurando sobre o dinossauro, ele encontrou essa porra desse desenho, e agora ele acha que é um estergossauro. <risos> <risos> Juro pra vocês, cara, meu irmão é. tem seis anos, ele acha que é um estergossauro.
3: Mas ele virou vegetariano agora?
4: <risos> não, não, mas ele, ele narra os hábitos dos do dinossauros, sabe? Ah. Não, é porque o é estergossauro ele tem não sei quantos metros e a alimentação dele é a base de não sei o que. É, é escroto, na boa, meu irmão, uma enciclopédia de dinossauro.
3: <risos> ah, legal, cara. O Rod, que não tá aqui com a gente, que tá amamentando, ele também gosta pra caramba. <risos> tá amiantando. Não, Roger curte, vai curte. Esse, mas esse último desenho do Godzilla até... Ele sobe, ele sobe no Empire State Building igual o King Kong, cara. Assim, é tosco, né? O americano querendo fazer a parada, não deu certo.
2: Ué, mas eu achei que ele era da altura do, do Empire State
1: você tá falando do, do, do desenho animado, não
3: Não, não do, do filme. desenho animado, não ah, do filme tá, tá, filme, tá. filme novo eles estão tipo Kaiju do Pacific Rim assim. então, O bicho tão grande né? Inclusive acho que foi a, a, o Kaiju mais recente Assim que eu vi que gostei também né cara Que Pacific Rim ficou muito bom, já até já comentou Em outro podcast.
2: Até explicando a nossa piada inicial Kaiju é monstro gigante É isso, essa é, essa é a definição? É. é, tá bom né. Não tem nada a ver com o Vindo Mar Ou que é alienígena, não tem nada a ver com isso Não, não, não. não.
4: É um monstro Grande, gigante.
2: Ou seja, se você for gigante. Se você for monstro, você já sabe que você é um caju. É.
4: Cloverfield é um caju também, né?
2: Se você um dia se olhar no espelho <risos> e
3: perceber que você é um monstro gigante, você já pode se chamar de caju. É. Ou seja, antes, já, antes de passar pro se por você olhar no espelho eu... e tiver uma castanha na sua cabeça, você também pode se chamar de caju. <risos>
1: É, alguém aí viu o filme Monstros de 2010? Eu? É um filme independente que custou 15 mil dólares só. É, que mostra a eles ideia é a seguinte. Fazer o, o Godzilla depois. Caiu uma. história parecida com o Distrito 9. Caiu uma, uma sonda com seres alienígenas é, entre a fronteira dos Estados Unidos e o México. E aí eles fazem uma área em quarentena, onde tem os alienígenas lá e ninguém pode entrar. E aí tem um casal que precisa atravessar essa área. E é, eles passam pelos monstros, porque são os monstros que estão morando por lá. E o que é interessante no filme, o filme é meio lento, porque assim, é um casal o tempo todo, e é um filme independente, mas o que é interessante é que mostra os monstros e mostra um monte de destruição, e é tudo CGI e é tudo feito pelo cara lá, né? Porque o, o, o orçamento era mínimo. E aí você pensa, por que eu tô citando esse filme? Porque esse filme foi dirigido por um tal de é, Garrett Edwards, que depois desse filme foi chamado pra fazer esse Godzilla. Então, ah, esse cara aí tem talento, vamos botar dinheiro na mão dele pra ver o que acontece. Aí ele resolve fazer em 3D e faz porcaria. é é maneiro,
2: realmente. o cara parece pro mundo fazendo lá o filme independente dele e ganhou uma... uma Isso. Ah, maneira. maneiro. maneiro. Ah, acho que é. foi mais ou menos o que aconteceu com o Padilha, né, cara? Ele fez um filme de ação bacana, que foram os tropas de elite, aí os caras falaram, ah, então tá, toma aqui 100 milhões de dólares, vamos ver o que você consegue fazer para transformar o seu Capitão Nascimento
3: num Robocop. Pois é, por aí. Agora pode A gente pode falar mal ainda mais um pouquinho desse filme novo do Godzilla? <risos> não, é porque você falou do diretor agora, cara, e eu tinha... Quando eu tava vendo o filme, eu não sabia se eu tava vendo um filme do Michael Bay com a câmera tremendo e você não conseguia enxergar o que tá ou ou era um filme do Steven Spielberg que mostrando crianças e famílias o tempo todo unidas para fugir das situações e não mostrava porra dos monstros lutando, cara.
1: E quando não tinha crianças e famílias, tinha cachorros. É, Como caraca, tem cachorro?
3: Caraca, cara, acho que pra mostrar cenas assim de terror das pessoas eles mostravam um cachorro fugindo ou criança com olhos esbugalhado. Caramba, toda hora, cara. Mostra Realmente porra não é não é tá. dos monstros lutando. Esse filme para mim teve até 10 minutos que é só a parte da luta dos monstros. <risos> <Porra>. <risos> que eu achei, na verdade,
2: que foi talvez um excesso no, no Cloverfield. Eu acho que, enquanto tava no mistério, a gente vendo ouvindo o monstro ao longo ou, sei lá, sentindo, sentindo ele, vendo uma coisinha meio borrada na televisão, uhum. isso eu achei maneiro. Mas a hora que começou a mostrar e, aquele bicho com forma de polvo e tudo mais, foi meio exagero ali demais. Como eu achei o monstro feio, aí não, sei lá, não, não comprei.
1: É. eu não gostei do Cloverfield, não. Acho que a única coisa que eu gostei desse filme foi ver o a, a cena que a gente não viu do do, do Fuga de Nova York, que é a cabeça da Estátua da Liberdade. Porque assim, o filme é <risos> chato, o filme... É caça, o filme é... É, não gostei. Pois é, aquela
2: cabeça foi meio esquisito também, que quando cai a cabeça, você pensa assim, caramba, ferrou, né? Ah, explodiu alguma coisa lá, e a cabeça veio parar aqui. Mas de repente você mostra de novo, a inclusive é a
3: capa do filme, tá
2: a Estátua da Liberdade intacta sem a cabecinha. Pô, não, a... Não, o tá o intacta, monstro não. foi lá e deu um peteleco na cabeça? Não, ele deu um tapa,
3: ele deu um tapa na, na Estátua da Liberdade. Pois
2: é, mas aí o braço continua ali, ou <risos> seja, ou seja, foi muito direcionado
1: na cabeça foi, foi, foi até foi. se a, a inteira
2: tivesse saído
1: gê, gê, é isso, que... foi uma, isso foi uma uma homenagem porque o Fuga de Nova York que é aquele filme do John Carpenter o cartaz do filme é a cabeça porque é o filme que mostra que, que Manhattan virou um presídio então o cartaz do filme é a cabeça da estátua da liberdade mas isso não, não aparece no filme não sei se, se é porque não tinha orçamento não tinha dinheiro sei lá mas isso não aparece no filme então foi uma homenagem que o cara lá fez que eu esqueci o nome do diretor fez T pra, agora eu vou botar a cena que todo mundo queria ter visto no outro filme
2: tudo bem mas então você mostrasse de novo a estátua, só os pezinhos dela lá, tipo Lost, que você só via aquele pezinho com quatro dedos, só isso, cara a, a, a estátua inteira foi arrancada não tinha justificativa um monstro que só tem tentáculo, de repente dá um peteleco na cabeça e a cabeça sai voando
1: é, fazer
3: Caramba, é, sobre o Coverfield tem uma coisa que eu gostei, achei maneiro assim, como monstro ele, primeiro foi um monstro maneiro assim, foi uma, uma chance de rever o Godzilla assim, vamos assim dizer, que não tinha sumido e tal, mas a maneira dele é que ele tinha uns carrapatos nele, né, que e, assim, é, isso acabava... Isso foi legal. Que acabava se soltando dele pela cidade e transmitia a doença, assim. Então, assim, era realmente é, um, um monstro que vivia num, num universo que era tudo gigante, inclusive as parasitas que viviam nele, né, cara? É. E aí, assim, os parasitas eram uma preocupação tão grande quanto o próprio animal. É, isso é bacana. Isso, isso, isso achei
2: legal. Foi bom que você conseguiu dar uma di um dinamismo ali sem mostrar o monstro, sem estar sem ligado diretamente ao monstro. Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu não acho que esse filme... Eu lembro que quando eu vi isso na época, eu já falei, pô, não Tá mais tanto assim. E hoje em dia é completamente fora da nossa realidade. A história é: eles gravaram o filme em cima de uma fita que um cara tava fazendo uma, uma despedida pra um amigo. E aí gravaram ele em cima do filme ali em cima. Só que ninguém grava mais em fita. Naquela época já não era muito assim. Já tinha muita gravação em arquivo. Então você não tem essa coisa de você gravar por cima, porque tinha toda uma questão emocional: que gravava um pedaço e depois mostrava que o cara gostava da, da garotinha, aí depois voltava pra fita de novo. Então, ou seja, hoje não funciona mais. Ou você apaga o arquivo e grava de de novo. Libera espaço. Então apaga isso aqui e começa a gravar outra vez. Uhum.
1: Assim como Entendi. hoje não funciona mais o, o, esse formato de câmera encontrada. Já é. cansou também. É. O que? É,
4: já o já foto cansou.
1: pro Tad? É. Isso. Acho que Eu funcionou acho no hack. Funcionou, funcionou no hack. Funcionou no... Atividade no...
2: paranormal. Então, não, é, esse o, já é chato. o ponto do Elvis é que já, já esgotou. Já tá na hora de alguém pensar na é, coisa. É, é, é mas olha só.
3: Mas em filme de terror funciona porque eles têm que filmar com câmera analógica, porque teoricamente pra poder pegar esse tipo de frequência dessas entidades, tem que filmar câmera analógica. Se você não, você não pegaria na de câmera digital. Uma situação do monstro de filmar uma festa, ninguém estaria filmando com uma câmera analógica porque não existe mais. Então, é. assim, só funcionaria pra filme de terror cara, que mas tivesse fantasmas. Sobre o, o Cloverfield, pra mim,
0: eu acho que o filme, realmente, assim, ele ganhou muito mais atenção, ganhou muito mais coisa na época por causa do J.J. Abrams. Só por é, causa é verdade, disso. É verdade. Porque, tô... na, na real, é. eu vi, eu, eu gosto, cara, eu sou fã de Lost pra caramba, fui, fui ver achando que ia encontrar alguma coisa, porque era isso que tava pagando. Ah, não, o Gigi envolvido, para ser algo incrível. Cara, frustrante. e era foi de Lost. É, só fã é, de Lost. É. É. É.
2: Assim. Você achou que o monstro Cloverfield era o um monstro de fumaça?
0: Cara, jurava. <risos> jurava que era o Lost Zilla. Tinha certeza, aí, que cara. Né? Uma falou
1: né? mal de Tarantino, a outra é fã de Lost. Vou embora, tá? <risos> Fica mal. aí, seu, seu adorador de Flash
3: Gordon.
1: <risos> flash Gordon tá, tá, é um clássico. Tá falando de
0: Todo mundo é. tem seu problema, assim.
3: E todo podcast tem Lost Flash Gorda, né, cara? Todo.
0: Olha, eu só falei do J.J. Abrams, entendeu? Que eu realmente, assim, foi esse peixe que venderam. Ah, não, é do produtor, blá, blá, blá. E, tipo, não era isso que estavam vendendo sobre o filme. Eu achei meio bem frustrante, exatamente. O que aconteceu também com outros filmes de terror, tipo Sinais. Na hora que apareceu o, o Alienígena, eu falei, cara, que tosco. Enquanto não tava vendo o monstro ou Alienígena, tava bom.
1: Só de curiosidade pra fechar Cloverfield, O diretor, que é o Matt Reeves É o cara que fez o Planeta dos Macacos Que estreia esse ano
2: oh. mm. e, a, e o filme é com O Barbie do Under the Dome Era um dos garotos ali da festa E, e a menina principal é a um assassina lá de Banshee. Alguém vê Banshee aqui não, né? Tem uma, não sei se é a
1: principal, mas tem uma, a, a namorada do cara do True Blood, que. Não sei se sumiu, se morreu, se o que aconteceu.
4: O Jason? Stackhouse House? Pô, Jesus ele Stack comeu House. o seriado inteiro, menos a irmã, cara. Então, não sei. É. É. É.
1: Pode ser
2: qualquer uma,
1: já, já se fosse Game of Thrones. <risos> <risos>
3: The tá falando de monstro gigante, é, A gente até falou do Pacific Ring no podcast uhum. a gente já citou é mais de uma vez, inclusive, mas agora já quem tá falando especificamente do monstro, tem uma, uma parada do Pacific Ring que os monstros, eles têm níveis, né, cara? Tipo assim, vai evoluindo.
0: É, pelo que eu lembro e o que eu entendi que eu sofria, tipo, era de um único ser, eles é, sofriam, tipo, uma meiose, uma mitose assim, deles, e eles iam se, tipo, coloando cada vez mais evoluído. Então... Eles iam, eles iam passando de nível assim, mais ou menos? É, eles iam, tipo... Tipo, tipo Pokémon, vou... assim. Tipo Pokémon, exatamente.
3: <risos> lembrava disso. <muito. risos> Agora tinha história que eles não podiam gerar filho, filhote, aí aparece um com filhote, né? Eles não desenvolveram chama... muito bem isso no filme,
1: né? É chamado cara. furo de roteiro.
0: Exatamente, eu também achei isso meio fraco. Por isso que eu, fa... eu falei que eu acho que parecia tipo uma meiose. Como assim eram clones? Tipo, como clone? É clone natural,
3: se não tem... É que quando ele atravessa pro outro lado, mostra que eles produziam aqueles monstros como máquinas de guerra. Mas eu acho que podia desenvolver mais pra esse nível assim Essa parada do, desse universo dos, dos aliens lá, sei lá Eu sei que no final era um bicho boladão grande pra caramba Que era três vezes maior que os dos primeiros, né Sei Sim. lá, né? nível 5 Peraí, então,
2: então você tá dizendo que os monstros do Pacific Rim Na verdade eram armas? Não eram é. os seres daquele lugar lá?
3: Não, cara, os seres eram pequenininhos, eram igual os humanos Eles na verdade usavam pra conquistar a terra Eles mandavam aqueles monstros pra detonar geral E depois eles viriam, né eles Exatamente. Mas como é que você sabe que eles são pequenininhos? Mostrou isso? Mostra, Mostrou. Cara. Olha só, tem que ver de nós. Assim, é como a gente fabrica robôs gigantes, eles fabricavam é, lagartos gigantes subaquáticos, sei lá. E aí é,
0: é isso. Eles eram realmente, tipo, pegava de um e eles tinham, tipo, uma evolução. Mas pelo, eu lembro até que fez a cena genética, assim, sabe? com os fosse passando na veia. Uma mutação natural, na verdade.
3: Mas por aí... que cada vez vinha mais rápido os monstros? Como é que...
0: Porque eles iam adquirindo cada vez mais conhecimento e eles t... se sempre sabiam um caminho já exato. Essa que era a parada. No fim era o mesmo monstro que voltava. Ele voltava só que com cada vez mais informação e mais preparado. Ah, Quando ele é, voltava um os alienígenas melhoravam ele para um ataque melhor pro contra-terra.
3: Sei lá, não lembro muito bem não. <risos> não, porque eles eram diferentes. No início tinha uns que eram meio grandão, era tipo knife head lá e depois tinha um o, no final. Eles eram diferentes, assim. Mas tinha um negócio mesmo de ter informação, né? Eles conseguiam obter informação de um monstro para outro. É,
0: eles iam adquirindo Vamos supor, se você aparecesse com uma espada O próximo que ia vir, ele já ia vir com alguma coisa Que combatesse uma espada Então foi o que eles repararam Que toda vez que eles arrumavam uma, os humanos arrumavam uma arma nova Eles apareciam de novo Com uma maneira de combater essa arma nova Então era tipo evolução mesmo Tipo o mosquito uhum. da dengue, cada vez
4: mais potente <risos> Era por aí
0: Kong, eu só me lembro que o Henrique me fez ver duas vezes no cinema e o filme é grande pra cacete.
1: <risos> é Peter Jackson,
0: né? <risos> tipo assim, eu fiquei meio saco cheio, porque duas vezes no cinema foi, foi tenso.
2: Por que que alguém foi duas vezes no cinema? Ele gostou tanto assim?
0: Ah, não lembro. O Henrique tinha, tinha umas ideias e me arrastava junto, então não sei.
3: Bom. É assim, eu não, não tenho problema com o novo King Kong, não. Principalmente porque eu gosto de porrada entre monstros e ele lutando contra os dinossauros, achei maneiro. Só que ele jogando aquela loira, um lado e pro outro, fazendo manobra com ela, pra. Lutar lutar contra os dinossauros, cara, ninguém sobreviveria aquilo.
2: É. é, na verdade isso é desde o primeiro, né, cara. Um, um monstro não tem como pegar uma mulher com o braço e ir subindo sem esmagar ela. Ela ia virar um purezinho ali na. Ali
3: o King Kong veio depois do Godzilla? E é historicamente falando, quem sabe...
0: Vem o primeiro Godzilla de 50 e poucos,
3: assim... Não, não é então King Kong é, antes, é. King, King
0: Kong é antes, King Kong é de 33.
3: É, é porque King o King é Kong, assim. ele é um Godzilla, só que ele veio da floresta, né, cara? O Godzilla veio do mar, né? Assim, é meio que, sei lá, parece que é uma tentativa não, o King, de...
0: O, o King Kong tem explicação dele ter sofrido alguma, tipo, mutação, alguma não, coisa assim? Ou ele é um, só veio não, da um natureza bricho, natural?
3: É um bicho
2: pré-histórico. Ah, então...
4: É tipo um brontossauro... <risos> Tipo, pensei que você ia falar tipo um mamute Eu Não sei né? como
2: é que é um bruto Brotossauro
4: cara. É um
3: Fred não gosta de comer o filho. É, exatamente. É um brontossauro.
4: Mas é um macaco brontossauro. Ele tem um cabeção? Um pescoço? Tem. Pô, tem, cara. O não, aí. Não, não. Aí tu tá confundido com um brachiossauro. É um brontossauro.
3: Ah, tá. Não sei se é.
4: Cara, que isso?
1: Eu vou te falar que eu também não sei, não. <risos> é que
3: dá, tem irmão que gosta de dinossauro, aí depois fica tá falando mal do irmão.
4: Cara, não, é porque eu tenho que aprender por tamanho dela, entendeu? Pra poder conversar com ele, porque ele fala de umas espécies assim, tipo argentinossauro. Caralho, quem é argentinossauro? Aí eu vou pesquisar pra poder falar de igual, porque senão é vergonhoso, é
2: um né? É um, é um dinossauro com cabelão, assim, meio metido. Né?
4: <risos> Não.
0: É um dinossauro com manete.
2: É, é um dinossauro que acha que é Deus, né?
0: Tipo isso? <risos> Seria
3: Godzilla.
1: O Godzilla é um argentinossauro.
3: É, ela. Cara, melhor conclusão do podcast
2: cara. <risos> Cara, mas eu lembro que o King Kong O primeiro, o que a gente viu em preto e branco Ele tinha um tamanho de macaco Sei lá, X, um macaco grandão Parecia ser mais ou menos umas duas vezes E meia um, um ser humano ou três vezes Mas quando veio aquele de 1966 Aquele que ele sobe no World Trade Center Não mais no Empire State Cara, aquele bicho era muito grande Aquele bicho era alguns andares Eram uns, sei lá, uns quatro, cinco andares Tanto que ele sobe rapidinho lá em cima E aí depois veio a versão do Peter Jackson Que faz referência à, à versão original Até que o. Ele se passa numa época antiga... Na época de 1930... E aí sim eles restauraram o tamanho... Minimamente aceitável... E isso, isso eu achei bacana...
3: É... Eu, assim... Eu não tenho problema contra esse filme... Do Peter Jackson não, cara... Eu acho legalzinho, sim... Eu só tenho um problema... Que se chama... Jack Black... <risos> eu
2: não gosto dele, cara. Eu acho, que, eu acho que o cara é muito palhação. Ele é muito. Não, é, não. ele um é ótimo
0: pros filmes em que ele, ele tá à frente. É um filme que tem a ver com ele. Botar ele num personagem que não é o Jack Black é, não, não vale a pena, não. Exatamente. Ele é o, dia, é o diretor do exatamente.
2: filme, Exatamente. Né?
1: Não. Que diretor? O, diretor ele do é o papel dele é diretor. Ah, é, sim, não, sim, é, sim, sim, não. É sim, não o diretor direito. do filme. King ah, King isso, exatamente.
2: Ele faz, hum, faz o um
3: papel do diretor do documentário pra encontrar o King Kong, uma coisa assim.
2: Ele faz Na muito próxima? bem o papel de um cara loser que se acha fodão.
0: Não, e que se dá bem. Ele, ele faz otimamente bem o sonho dele. Entendeu? Tipo, ele consegue realizar o sonho dele de maneira ficcional. Ele provavelmente é um cara que ele sempre quis ter uma banda de rock não conseguiu. <risos>
1: mas ele tem uma é. banda, o The Z. Ele fez a banda dele.
0: Tem, é, mas tem
4: o Brutal Legend
0: também, o jogo Brutal dele.
1: Brutal Legend é bom,
0: cara. É pra caralho Tá, gente, mas ele não é rockstar, sabe? Tipo, ele não é o Sebastian Bach, ele não tem o um cabelo incrível, ele não tem uma voz sensacional, ele não é rockstar. Ele tenta ser. É o sonho dele. Logo, ele consegue fazer muito bem os filmes onde ele é
4: rockstar. Mas ele, ele não é. um
3: jogo em que ele é rockstar, né? Exatamente. <risos>
4: Exatamente. Mas ele é engraçaralho cara. É dele. É a essência dele. É, ele mas... Mas aí você não vai colocar o cara pra fazer um
2: papel dramático Exatamente O papel que exigia ali o, o King Kong não era, um, não era pra ele Era pra ser uma comédia é, E não, o King Kong não é comédia É.
1: Agora, voltando, voltando ao, ao macaco em si Eu tô vendo aqui no IMDB a foto do King Kong E a foto do César do Planeta dos Macacos Aí a gente é, vê como é, é que, que é o mesmo ator, ator digital <risos> O mesmo, mesmo ator digital Ele fica com a mesma cara <risos> Pô, é, porque eu, é, é, porque é digital Podia, podia mudar é porque, um pouco a cara é dele
4: eles né? eles são macacos, cara <risos> interpretados pelo mesmo cara. <risos> Só o Macacos.
1: É. Ele mais ainda, né?
4: <risos> ele
3: é um pouquinho ele mais, é um pouco mais, exatamente. Agora, já que a gente falou de King Kong, cara, King Kong, ele enfrentou o Superman já, cara. Sabia dessa? Assim? Antigamente nego fazer quadrinho pra tudo, né, cara? Botava o Superman em cada um.
2: É, eu tenho, eu tenho um episódio que era o Super Homem Versus Mohamed Ali, cara.
3: Puta é. é um clássico. É. Tem, um, tem uma estátua até dessa, clássica. Agora, o, o King Kong já enfrentou Godzilla, só que eu acho que o Godzilla devia dar um pau feio no King Kong, cara. também Só que eu acho que. É eu acho que não, isso não acontece é um filme na década de 60 que eles fizeram resolveram juntar os dois grandes monstros do cinema americano e japonês e, e fizeram eu não sei como é que termina essa história mas eu sei que
2: não, até porque o Godzilla é do tamanho de um prédio e o King Kong é do tamanho de um dois, três andares dependendo da versão não, não, é depende, questão, depende. não, mas na,
3: no filme eles eram do mesmo tamanho eram duas pessoas vestidas com roupas de macaco e um vestido com roupa de dinossauro. lógico dava que dava que dá, é. é, não,
0: eles eram do mesmo tamanho
3: era é, do mesmo tamanho e se era passava onde? Tamanho. em
0: Tóquio? não eu não lembro,
3: eu acho que Fazia sim. Da né? terra, cidade eu acho que é
0: Tóquio, porque eu lembro que a, a. Eu não me lembro do filme, mas eu lembro que a cenografia era meio tipo meio japonesa, assim. Não era cidade americana.
3: Mas eles iam pra floresta lutar, sei lá. É... Olha o trabalho dos caras construírem uma maquete de uma cidade pra depois eles destruírem, né, cara? Assim, <risos> sem dinheiro, de maluco lá, porra, com fantasia. E aí, porra, sei lá, cara.
2: cara é Mas porque é... as maquetes sempre foram tochas, em inspectram bem essas paradas. Eu lembro que quando o nego é, derrubava um prédio, e eles ainda faziam meio que câmera lenta, assim, pra parecer que, era, que tava de tamanho grande mesmo. Aí caía em cima de um prédio, a parede, que era de isopor, logicamente, ia caindo meio flutuando no chão, sabe? É.
0: E, e aparecia sim, na filmagem, sim.
2: os caras não estavam nem aí. <risos> Só faltava ser que de dia, sabe? Que o cara pega uma parada e dá na cabeça e repete três vezes. Tá, 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 sabe? É, tá, tipo fica aquele branco E fica o tipo tipo branco, do, Chaves, fica um branco Chaves, de isopor, né, cara? Né?
0: Exatamente, Chaves que quebra a mesa tá o um branco de isopor. É.
3: Aerolito. É. Agora que você falou o spectro é uma boa, né, cara? O spectro tinha vários monstros que ele lutava contra, né, cara?
2: Ah, acho que todos esses aí já é
0: Ultraman, ultra que é, aí É, é. Todos é. os Tokusatsus são, tem um monstro é. gigante, porque tem que ter o Megazord, de alguma maneira.
3: É, mas aí, aí tem que ter o, um Giodai da vida pra poder fazer eles virarem grande, né? Exatamente. Pois é. Lembro quando encontraram a família do Godai.
2: Cara, alguém traduz aí o que vocês falaram agora.
3: <risos> é, 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 é tipo, <risos> antigamente não tinha de Aspion, Changer, então. É um desses aí.
0: Então, isso, é, isso aí tu, é, é o nome dessa categoria é Tokusatsu. É o nome desse tipo de programa que é com esses Rangers, daquele jeito é Tokusatsu. E com
4: Meca também, né? É.
3: Meca, é verdade.
0: Não, mas o espectro também não é da Meca, né? Não, mas por regra, todo vilão de Tokusatsu é um Kaiju. Aham.
3: Ah, e a galera tá sabendo cada vez mais sobre Kaiju. É, é a regra, entendeu? Tipo... Quando eu for lá pra Maceió, já sabe. Quando vê lá, já sabe o que é um Kaiju. E já
0: sabe caiju. como combater.
3: É, um pé de Kaiju. <risos>
1: Eu vi um filme ah, chamado de Cthulhu, só que era um filme mudo preto e branco.
0: Então, mas é, em 2005 fizeram. De, é, 2007. Refizeram o chamado Cthulhu, só que, tipo, obviamente querendo fazer todo o clima, né? Da época Novecraft. Mas é um filme atual, é um filme novo. Eu Entendi.
1: sei, eu vi. Esse, essa versão eu vi.
3: E ficou bom? E horrível?
2: Não,
1: tá respondido. <risos> tá, peraí, você tá falando de qual Cthulhu? De 2007 ou de 2005?
3: Algum filme bom? Teve em 2007? Teve em
1: 2007 Teve em 2007, um filme chamado Cthulhu de 2007.
3: Exatamente Ah, eu não conheço esse
0: Mas Carol, você que conhece mais assim Tipo, tem mais intimidade com Cthulhu Opa,
2: sobre Tem
0: mesmo? Ele, ele manda bem. Como
2: é
4: que é? Então, eu sou cultista Cara, de, de carteirinha, ninguém, né? Tô ninguém brinca mundo, com o Cthulhu dos outros? Hein? Exatamente. Passaria
1: o que come pedra conhece o Cthulhu que tem. Mas
4: olha só, o Cthulhu tem controvérsias quanto ao nome, né? Porque ninguém sabe exatamente qual é a pronúncia. Porque Lovecraft diz que é um nome impronunciável. O mais próximo é Clulo e não Cthulhu. Mas eu acho Clulo muito muito ridículo. Imagina só, uma criatura chamada Clulo. Ah, Cthulhu... Meio... não é nada ridículo também, né? Não, Cutulo eu acho menos ridículo que Clulo, entendeu? Tipo, e aquela criatura enorme, Clulo, porra.
1: E se fosse... E se <risos> Esse aí tá tentando fazer até hoje. Cutulo Maravilha, é isso?
4: É. <risos> Maravilha, nós gostamos de você.
3: Mas explica aí, Carol, quem é Cutulho?
4: Cutulo? Então, é, Cutulo é uma das entidades de Lovecraft, né? Um dos antigos deuses. E... Ele vive em Rilé. E quando as estrelas se alinham, ele surge. Sabe? Deus de onde? Dessa ilhota ou submersa que ele vive? E... A humanidade não, não conhece, é, é assustador, porque nem né, começa a ter sonho e tal, pesadelo, e leva insanidade. Vários RPGs foram baseados na, nesses mitos de Cthulhu, Yogg-Sothoth e, e outras criaturas, né? Desse mas, universo de Lovecraft. Mas
2: ele, ele é um monstrengão que, que surge do mar, sabe? Eu sempre tive, tenho dificuldade de entender, pelo menos alguma coisa minimamente crível, de onde surgem esses monstros. Você pega um monstro que vem do espaço, mas, pô, o, o cara tá vindo do espaço. Na hora que ele se esborracha na Terra, não é? pode sobreviver. Aí inventam Pacific Rim que é uma fenda temporal, tá bom tá, o cara entrou por ali. O Cthulhu vem de onde?
4: Cara, então, algumas criaturas, entidades de Lovecraft elas vêm sim do espaço. Mas Cthulhu... como no meteoro?
0: Não, pelo, que eu, pelo que eu sei, o Cthulhu ele veio há muitos anos e ficou adormecido no
4: interior da Terra. Exatamente só que é, é tipo como se fosse uma ilha submersa, sabe? Quando as estrelas se alinham, ele, ele vem pra ficar e comer todo mundo e sabe, tipo... Tata -tata
2: <risos> cara, mas olha só isso. Ele vem do espaço e aí fica dormindo
3: até aparecerem pessoas pra ele comer. É igual o Godzilla, cara. O Godzilla fica adormecido até que tenha outro animal, assim, que ele acha que mereça a atenção dele pra ele ir lá e detonar, cara. É. Só que assim, existem teorias em que seria mais fácil a gente ser, é, ser visitados por seres que vêm no fundo do mar do que do espaço, né? Então, assim, a gente não tem noção do tamanho de Quanto de mar a gente tem, né, cara? Assim, a gente não tem conhecimento de tudo. Que tem é, no fundo
2: do mar. justifica, mas se fossem monstros não tão grandes. Mas o um monstro que era do tamanho de um prédio, mesmo se estivesse no fundo do mar, a gente já teria detectado. Eu acho que não, cara. Qual cara, tá por que faz é é, isso, cara? Que é o ponto mais o, o... Oceano. Como é que os, os submarinos e os navios se, se movimentam, cara? Por sonar. Você acha que alguém não teria visto ainda uma parada gigantesca se movimentando lá embaixo? Não.
4: Não, cara, mas eles estavam aqui antes de, sabe, antes da terra ser populada, já. Eles chegaram antes disso, entendeu?
0: Ele é multimilionário e, tipo, o o cutulo, no caso, era é feito de argila, como se ele estivesse na Terra.
4: Exatamente, ele tava aí, tipo, a, a, muito antes de, de sei lá, de, de existir vida, de existir de dinossauro. Ficou... É, ele, é feito,
2: ele é feito de argila, ele foi se esconder no oceano, ele virou lama, né? É. <risos> <risos> Estraga a para, GG. É, Cara, faz tá
4: sentido.
1: <risos> GG, é Lovecraft porque isso aí é, é um negócio que, é, é assim, é, na literatura tem sentido. Até hoje não conseguiram fazer um filme que, que conseguisse traduzir isso, mas na, na literatura tem sentido.
4: É porque Lovecraft trabalha com isso, sabe? Com coisas que
1: trabalha com fogem, que trabalha
4: exatamente. Com coisas que fogem do nosso dia a dia. Não é um ET que você já imagina, já estereotipando a tua cabeça como, como deveria ser, entendeu? Ele tem as cores que vieram do espaço, porra, cores que você nunca viu. Então não é rosa, não é vermelho, não é cinza. É uma cor totalmente nova que a tua cabeça não tá acostumada a ver. Assim como Cthulhu. Cthulhu é uma criatura que, porra, você não imagina como seja. E essa coisa de você imaginar trabalha muito mais do que você vê. É como o caso do Cloverfield lá, entendeu? Quando você vê o que é, você fica meio porra, era isso aí? Que merda, um lagartão e tal. Mas porra, quando tá teu, na tua imaginação, no teu imaginário, caralho! Tô fudido, bichão. <risos> Porra, tu fica assim. A ponto que o cutulo ele não tem. Ele realmente
0: não descreve a cor do cutulo. Ele não, exatamente. É, não, não tem a definição real da cor do cutulo no, no, na literatura. Nem o nome, né? Pelo Nem o nome. Nem o nome, exatamente. A gente não
4: tá acostumado. Não é uma palavra que seja nossa usual. Não tem uma tradução humana pra isso.
0: E por isso que o cutulo é o cutulo. Apenas porque, como não tem definição, vai na mente de cada um o que você acha que é a cor dele ou não e, o, o nome dele o, e como ele é
1: eu acabei de descobrir aqui no IMDB um filme que foi lançado esse mês em maio de 2014 chamado de Call Girl of Cthulhu
3: ai meu Deus <risos> eu
0: tenho hey, medo disso Deus,
3: tipo de cowboy? de cowgirl? não, não
1: cowgirl. Callgirl Call Nossa
3: senhora, hein é, Daqui a
2: pouco vamos fazer o Charcotulo, <risos>
1: Charcotulo. <risos> tá Vamos mandar essa ideia pra É boa ideia
3: <risos> Pô, Pior que nós vamos fazer em dois meses né? Demora muito. Agora quem tá falando de bicho do fundo do mar A gente não pode esquecer do Kraken, né, cara Que é uma criatura é, da cultura lá nórdica Sei lá, e que ah. vive no fundo do mar
2: E fora que uma das frases mais maneiras do cinema É Unleash the Kraken
3: Deixa de Kraken. Pois é. Não. Agora eu fiquei muito excepcional com os do Caribe, cara, quando eu vi o Kraken morto. Tipo, a parada era muito foda, tu se fosse absorvido por ele apar em outra dimensão, não sei o que, e o k a 4 daqui a pouco a Marinha Britânica matou ele. É. Como assim, cara? Pelo amor de Deus. O Kraken eu, do. Eu, eu, do, eu, eu do Fúria de Titãs de... de...
1: ganhou mais pontos nesse sentido. Eu gosto do, do Kraken do Furia de Titãs de 81. Só que o Rodrigo Mala vai dizer que é ruim porque é mal feito, porque é stop motion. <risos> <risos>
3: O pa mala. Para <risos> de implicar com os nossos ouvintes, cara. <risos> ouvintes é convidado.
1: Os, os ouvintes são legais, o convidado é mala. É. Ele falou mal de Flash Gordon. <risos> <risos> e o Kraken Aquela, é... Olha só então, Essa cena do, do, do Kraken No, no Fúria de Titãs É uma cena que tá datada pra caramba Aquele boneco de massinha É genial do Ray Harryhausen Só que pô, aquele é genial Aquele é maneiro pra caramba Eu acho Mas, assim, stop tá motion
2: datado. Assustador
1: até hoje, cara Não, o problema é que é, é, é assustador É bem feito até hoje Só que você vê aquilo Na época era pra ser de verdade Aí você vê aquilo Hoje em dia você pensa É eh, Não, cara, né
2: Eu acho a técnica stop motion Assustadora o, o E209 do Robocop Em stop motion Me dava medo, cara a maneira que ele se movimentava e tudo mais, eu acho que o CGI deixa tudo ma muito mais smooth, sei lá, é, e a coisa não fica mais tão medonha assim. É, pode é. Ser. Mas talvez por tipo, robô faça a
3: diferença, né? É. Mas,
2: pô, eu lembro no Furos de Titãs quando Deus estavam olhando pra aquela maquete do Olimpo e, e condenam o cara a se transformar no Minotauro, que a gente só vê as sombras, e aí você vê a sombra, aquilo a é sombra...
1: Aquilo é maneiro pra caramba.
2: Muito legal, cara, e é stop motion, você vendo a, a, o cara tomando a forma ali, virando o monitor, não mostra a cena, é, a gente só vê a sombra, mas aquilo ele é assustador demais, cara. E depois o cara ia lá e ia enfrentar a Medusa. As cobras em stop motion... Caramba, eu sou... É, eu, eu acho isso muito maneiro, cara. Velho pra caramba, mas ainda assim muito assustador. Eu
0: não oh. sei. Eu tenho a sensação de que eu não consigo mais achar tão assustador os filmes atuais em HD. Eu tenho essa sensação de que eles são... Você vê demais... Sabe, tipo, é tudo muito nítido. Quando você não conseguia ver todo o real do que era, era mais
3: assustador. Ah, então você vai gostar de Godzilla novo. Não vai estar pra porra nenhuma, tudo escuro, bota. <risos> vai trocar os escuros pro cinema, Pronto Não, mas eu acho do o Kraken do free Tunge é muito maneiro. Assim. O monstro ficou absurdo, cara. Eu achei muito maneiro. Eu
2: <risos> acho que me parece ser o maior monstro de todos, né? O
3: que a gente falou? Em tamanho.
2: Não, de todos os monstros do
3: cinema, eu acho que em tamanho, o Kraken é o maior deles, né? Acho que os monstros do Pacific Rim são bem grandes, principalmente o último. Aquele, é, tá. o, o, o final. Aquele, aquele lá era absurdamente grande, assim. É, é.
2: Pacífico, quem é, o cara anda no oceano, né? Era, é.
3: era, era, era sinistro mesmo. É. Eu não lembro o, a, o tamanho dele agora, de cabeça, mas...
2: É, sim, é sim. O craque saía do oceano. O outro andava no oceano.
3: E, é. e era uma piscina rasa. É, verdade. Mas eu fiquei decepcionado com o preto de Caribe por causa disso mesmo. O cara, assim, transforma... o craque nunca tem uma figura definida. Ele podia ser uma lula gigante, um polvo gigante. Agora, pô, cara, você ele... transformar ele, matar ele, assim, botar ele como um lixão lá, assim, Lá, ele cara. foi
0: eliminado muito rapidamente, ele foi realmente só uma, um pedaço do filme, assim, tipo, ele merecia mais destaque, porque, tipo, é um mito, né, gente? E
3: sabe quem me lembra o Kraken, assim, não tem nada a ver, na verdade, mas é, me lembra o <risos> Sarlacc do Star Wars, né, que é uma criatura que você quando é comida por ele, você vai viver tanto tempo sofrendo não sei aonde lá, porque o Sarlacc quando você, você fica sendo digerido por anos dentro dele e tal, tanto que o no universo expandido de Star Wars, o Afet consegue fugir. Que a gente está tá falando medo. daquele Monstro de areia do Retorno de Jedi? Isso. Ah, tá. Isso. Ele, quando você cai nele, que né, tem muito medo, porque ali você vai ser. Você fica sendo digerido por anos dentro né, daquela
1: criatura. Você Essa tá... história é meio caô, né? Porque você morre Porra? antes disso, né? Antes disso. Morre é? de fome antes disso. Não, tem Mas outras tá pessoas. De de...
3: Na verdade, você vai ter que matar outras pessoas que estão lá dentro pra poder conseguir comer, né?
1: Nossa. É, passa... Ou então você morre, né? É, ou então
3: você morre, <risos> Aquele monstro de
2: areia me lembra um pouco aquele. Vocês viram o ataque dos vermes malditos? Putz, vi é. hoje. Uhum. Sim. Pois é, aquele, aqueles minhocões eram interessantes, mas eu sempre, sempre me incomodou o fato deles de conseguirem se movimentar pela areia como se fosse no mar, cara, como se fosse numa piscina.
4: É um furão, <risos> cara.
2: <risos> Pois é, mas não é um... com aquela desenvoltura. Parece não, que nem acho... o Tio Patinhas quando mergulha no, no, nas moedas. <risos>
4: mas, mas, mas machucar
0: horrores. Não, não é
3: faz tipo, sentido, né?
0: É tipo aquela fase do Mario, do deserto, assim, os bichinhos. Só que os bichinhos são feitos de areia, então eles se movem rápido porque eles são feitos de areia e não, não uh -huh. ficam
3: embaixo. O, o ataque do ele é de 90, né? Alguma coisa assim. 90. 90. É, ele não é nem tão ruim, cara. O problema é que nem eu começo a fazer assim. Aí vamos fazer o 2, vamos fazer o 3, vamos, é. vamos fazer Aí o 4, vamos fazer o 5. Aí fodeu. Porra, até King... Alguém lembra de ver no, eu no SBT, cara? King Kong 2, assim, King Kong 3. tinha a mulher do King Kong. apareceu uma King Konga. Ah, <risos> King Konga, né? King Kong, sei lá como é que é o nome. Porra, cara, começa a viajar na maionese, assim. Aí começa a estragar esse, os mitos, né? É, o, o primeiro
2: é. filme do Verme Malditos pegava muito pelo lado psicológico. Tipo assim, eles sabiam que tinha alguma coisa aqui embaixo, nessa areia. E aí ficava aquele terror psicológico o que, que a gente pode fazer. Aí começam alguns conflitos pessoais. isso é muito bacana. Só quando começam a ver os outros, dois, três, quatro, aí é muito focado no monstro, aí fica pobre. E aí, isso leva a ter essas continuações. Eu lembro, cara, você falou aí de SBT, Elvis, Elvis não, Tiberio. É, eu lembro que tinha um filme, quase toda semana no SBT, passava é, algum daqueles filmes da Gangue dos Doberman. você lembra disso?
1: Eu ia falar Gangue é, dos Dobbers.
2: A Gangue dos Doberman, a volta da Gangue dos Doberman, não sei do que dos Dobermans. <risos> é, o primeiro foi muito bacana, mas depois, cara, perdeu sentido, e aí era, tudo era Gangue dos Dobermans, Tipo, Eu lembro viramos...
1: que tem um amigo meu que escrevia no, na revista de programa do, do JB. E aí ele, ele fazia parte do, dos filmes da semana. Ele tinha duas linhas pra falar sobre cada filme. Então, só com duas linhas pra falar de cada filme, ele inventava um monte de doideiras pra colocar lá. Aí teve uma vez que tinha gangue dos Dobers em dois canais diferentes, dois dias diferentes. Aí a, a resenha de um era assim, cachorrada, e vai reprisar no dia tal no outro canal. Aí escrevia <risos> na linha lá embaixo, viu? Ainda tá aqui de novo. <risos>
2: Cara, e tinha muito isso. Era quase toda semana aparecia esse maldito cachorro.
4: Cara. É, nessa vibe também de Sessão das 10 do SBT. Tinha aquela... o ataque das formigas gigantes. Vocês chegaram a ver não, né? Sim,
3: sim. Eu lembro sim, sim. do nome.
4: É. Eu acho que eu não cheguei a ver, não. É horrível. Não perde tempo, não.
0: É, foi por isso que eu me apaixonei pelo monstro do armário. Mas assim, eu só queria... Eu só tava tão feliz de estar tá faltando a aula e estar tá em casa vendo qualquer porcaria na TV, porque eu era pra estar tá na escola, que assim eu criei o amor pelo monstro, pelo monstro do armário. Porque, tipo, era melhor do que estar tá na escola. É muito ruim
2: esse monstro do armário.
4: É ruim. horrível. Muito. Eu não consegui ver. É horrível. Mo... Mas é maravilhoso. <risos> Lógico.
1: Cadê? Eu, eu entendo é, você, é, não. Aline. Eu entendo, eu entendo. Pra
3: quê, né, cara? <risos>
1: não, é bacana. Eu, gosto, eu também gosto de coisa assim mas, mas, horrível, fala, mas é legal.
3: Mas fala pro pessoal, assim, como é que seria esse monstro do armário.
0: Cara, é o um monstro do armário. Não tem jeito
1: aqui. <risos> Isso. É o um monstro do armário. O único problema é quando o um monstro sai do armário. <risos>
3: Mas ah, o Enempo é bom Mas é tipo assim, é tipo Monstros S.A. Que eles são legaisinhos, mas... Não, é um monstro, monstro que... Monstro. É um monstro monstro que vai matando Sim, claro. E, tipo, pega a pessoa pelo pé E vai arrastando
0: pra dentro do armário Não, E é tão, e de de é tão ler, terrível,
2: pra... a filmagem é tão terrível Que, tipo assim, aparece uma pessoa perto do armário Aí aparece uma mão puxando pra dentro do armário E aí começa a ouvir uns barulhos bizarros A câmera treme E aí começa... A... O ator que tá lá dentro Começa a jogar as roupas pra lá de fora Exatamente <risos> Mas jogar em quantidade
0: assim, sabe, você vê
2: inicialmente que ele tá, ele tá arremessando a roupa, o armário inteiro ali sabe, uma de cada vez, primeira calça depois um cinto, depois essa, essa camisa que tava aqui caramba, cara, muito, muito tosco muito Aí tosco. Aí toca aquela musiquinha <risos> <risos> terrível, cara. Terrível demais. É, tá certo. E aí, não, como, mas... é que a, como é que acaba ali? No final ele, ele, ele tem uma rendição porque ele salva um cara, né?
0: É, depois ele come... no início ele começa a não interagir com as pessoas. Aí depois ele começa a interagir com as pessoas. O final é o final, aquele final esquisito assim, de, do filme da época que não podia filmar muito o monstro, né? então Mas é uma coisa meio assim tipo, ele volta pra dentro do armário, tipo, <risos> pro mundo do armário. A sociedade não. o
2: reprimiu e ele voltou pro <risos>
3: Não existe isso, né, cara Só o Félix da novela falou isso né? <risos> Mas o Ataque da Fumiga Gigante A gente até citou ele no podcast Star Trek, né, cara Aquele medo do, do nuclear, né, do não sei o E aí, assim, tudo antigamente Qualquer coisa virava, é, transformava qualquer bicho Em alguma coisa gigante ou assustadora Ou algum monstro, né
1: Ou escrota,
3: ou escrota. Ah,
1: Cara, uhum. acabei de ver que no, no elenco do Monstro do Armário Tem o Paul Walker
0: Sim, foi o primeiro é, filme foi. dele
1: Paul Sério. Walker e é a, a Fergie. Olha só.
0: Sim, a Ferg assim aparece muito de rapidinho, mas o Paul Walker foi tipo o filme de estreia do Paul Walker.
1: É, Sim. agora eu entendo porque que ele se matou. <risos> <risos> <risos>
2: あれ Alien é um monstro ou é só um alienígena? O que vocês acham? Ah, eu monstro. acho que é
0: assustador. Eu acho monstro, sim. Ambos,
1: <risos> ambos. É um alienígena e um monstro, é só. Mas...
0: Porque, é tipo... que nem o Ovo. Se você faz o comparativo do Alien com, tipo, com o grande versus, que é o, o Predador, o Alien é, tipo, um monstrão,
3: sabe? Ele não... É porque o Predador também é alienígena.
0: É, mas ele é super inteligente,
3: ele, tipo... Ele é um monstro, mas ele, é, assim, o Predador é um monstro mas por, pela forma que ele é, mas ele não é um monstro na natureza, né? O Alien é um animal, por natureza, né, cara? É um mas seria mais monstro mesmo. É. Tipo, ele. Que assim. Tá parece que ele não, não tem inteligência. O Ali é como se fosse. Pra mim, é como se fosse um. Assim, um um ele instinto, ele é... né, cara?
0: Exatamente. É instintivo.
1: instintivo
3: pois é instintivo. Então, é o é um monstro. Ele, é, pra mim, é o um monstro, né, cara? Assim, enquanto de... o cara...
0: predador, ele é tipo. Ele é mais inteligente que os seres humanos, assim. Então.
3: Mais ou menos, né, cara? Porque ele não viu o Arnold Schwarzenegger só porque se forrou de lama. Pô, burrão. É, é, tá. <risos> não, mas eu gosto da, da franquia, assim. É uma boa franquia e, tipo é um dos mostros que daria medo mesmo até hoje assim é a franquia cara do Alien assim é. os filmes são tenso a ah, não ser se o último agora Prometeus Prometeus né cara que...
2: eu gostei cara eu, eu acho que sou uma das poucas pessoas
1: que gostou do, do Prometeus eu gostei com ressalvas
3: é, é. com ressalvas até, até assim até eles chegarem lá e descobrir o Alien aquele piche preto lá e tudo mais aquilo ali tava maneiro aí depois que assim sei lá do meio pro fim não sei, sei
2: lá. sabe por que, que eu gostei do, do Prometeus eu não sei porque mas eu tava alheio ao hype naquele momento e eu não sabia que tinha a ver com Alien. E eu comecei a ver o filme e falei, cara, essa nave eu já vi, será que é uma homenagem? Eu fiquei tentando fazer o link, lembrei que era a Alien. Falei, que maneiro, o cara tentou fazer uma homenagem e tudo mais. E aí, de repente, começa a entrar no filme e eu começo a ver aqueles tronos, aquelas, aquelas cabines onde, onde eles ficavam, gigantes. Eu falei, peraí, isso aqui, ou foi muito chupado, aí no final a gente vê que é o Alien. É isso eu achei muito bacana, eu achei que, achei que foi uma, uma grata surpresa.
3: Eu não sei tem ressalvas também. Mas uhum. o, alien, o Alien como criatura, cara, é uma máquina de matar, né? Assim, se você ele, o sangue dele é ácido uhum. é tipo, a, a forma dele é, é, usar as pessoas como hospedeiro, é tipo, é, é uma máquina, cara. Inclusive tem uma, acho que no é um Alien 3 eles resolvem botar dois Aliens junto um Alien mata o outro pra usar o ácido pra poder fugir, né, cara? É uma parada, é, tipo uhum. aí, é, se, se fosse é de verdade ia dar uma merda, cara.
0: É, eu acho que o Alien, <risos> ele é o, o grande monstro assim, pelo menos da minha geração em termos de dar medo porque não tem como eu não consigo ver maneira de tentar, tipo, dobrar ele e ele parar de matar. Ele não consegue, sabe? Não, não tem como porque ele, ele não raciocina, ele só nada dele é agradável, nada assim. Não tem como ele não machucar ou matar as pessoas. Tipo. Não dá pra domesticar,
2: né? Ou você é. mata
0: ou você
3: mata e tem que matar direito, que se matar mal, ainda pode dar uma merda. Que... pois
0: é.
1: <risos> <risos> o... O Alien foi desenhado pelo H.R. Geiger, um artista é, suíço que hum. tem uma, uma arte meio puxada para o lado sexual bastante, bastante interessante. E tem outro monstro famoso dele, que é o da experiência. Aquele Nossa. filme com a Natasha Hensred.
3: que também tem um lado sexual bastante interessante. Pois é,
0: Sim. aliás, a experiência, além de me proporcionar muito medo, eu lembro que foi um filme que, eu, assim, foi quando eu constatei que era muito constrangedor eu, criança, ver filme com cenas sexuais com os meus pais na sala. <risos> era muito constrangedor e eu não gostava, assim, quando eu parei de assistir filme com eles, assim, porque eu falei:
3: não, é muito esquisito <risos> eu falei do, que, de ver Game of Thrones com os pais alguém mandou pra mim, eu vejo o Game of Thrones com meus pais, não sei o que, ah, alguém me criticou que eu não sei quem foi não o <risos> que é ver Game of Thrones com os pais, cara? ai gente, que esquisito <risos> é. e aí mãe, tu tá vendo aí, tá pegando a mulher legal, cara, cara
1: <risos> agora, você sabe que as pessoas têm seus podres no armário, né? O Geiger, que ele fez várias artes maneiras, várias artes conceituais boas, capas de disco, fez o um monstro do Alien, fez o um monstro da do... experiência. Ele fez a camisinha assassina. Puta, que <risos> carinho. Um filme cara, alemão da troma. Case, é um filme alemão da troma tosquérrimo, assim, ruim, 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 ruim.
0: Mas era o quê? É tipo uma cobra? Não, é uma camisinha não, assassina.
1: Um não, o detalhe que é o seguinte, era assassina, mas ela não mata ninguém. Ela só arranca o, o amigo fora.
0: Ela come pinto? Isso. É.
1: Isso. Mas
3: assim, ela é disfarçada e tu bota achando que tu tá botando a camisinha normal e na verdade. Isso, gente... isso. Aí,
0: aí ela sai fugindo, assim, tipo uma minhocinha, sabe? <risos> Caraca.
3: Mas Caralho, peraí, ali, peraí, tu peraí. Tu peraí chega
0: pra... na farmácia, tu compra uma Jontex, e ela come teu pinto, é isso? Não, não, é na hora isso. que você tá lá no Vamos Ver, ela parece tipo oportunista. Também.
4: <risos> ela, ela pega ah. a Jotex, ela esconde. Ela, ela, troca,
2: ela se, se coloca no lugar da camisinha, é isso? <risos>
4: É ah,
1: o, o, o motel dá, dá camisinhas pros usuários do motel lá, pros, pros usuários não, pros, pros hóspedes. Então tem a camisinha lá e o cara usa a camisinha e fica sem o amigo.
2: Mas mostra como é que surgiu isso. Dizia, foi uma camisinha radioativa que ganhou vida, alguma coisa assim? É. Eu,
3: então, assim, um Não, que que me trash, deram, não, né?
0: ela é só. É só, tipo, só tem os policiais tentando
3: solucionar esse caso, assim, tipo, não fala... Um monte de cara perde o pinto e não sabe por quê. É isso? É. Aí o cara. <risos>
1: Não, é, um o tipo... policial, ele descobre por quê? Porque é, quando ele tá lá no, no motel, ele perde a bola direita. Porque a camisinha encontra <risos> a bola direita dele. Isso e é mesmo. Aí, Mas aí ele é tinha quer... a
3: camisinha só na bola direita? Por isso? É, ele não, 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 não tinha nada não. essa camisinha. O cara não teve não, ela, não? É não fizeram ele, ele na ele banana vai... na frente dele, não?
1: Não, é porque ele, ele, vai, ele vai ter um caso lá com o um cara lá. O quê? É, e aí, e aí cara, ele não, vê a camisinha ele é se gay. mexendo. Ele é gay. Ele vai, aí ele vê a camisinha se mexendo, ele agacha pra ver o que acontece e ele fica não tipo, mostra com detalhes, não, felizmente. E ele é bem mas...
0: chucrão, assim, sabe? Como... Ele faz como se fosse um italiano chucrão, assim, então é bem tosco. E aparece com bem... um cara que é nitidamente travestido tosco, sabe? É um cara vestido de
3: mulher com uma peruquinha, sabe? Horrível. Mas, mas como é que você cara... achou esse filme? É... Você tá procurando camisinhas assassinas na internet, aí
1: sim é troma. Não, então. Pra... É legal, vocês não conhecem a troma? Inclusive, a gente tá falando de monstros, tem que falar do Vingador Tóxico.
0: Sim. <risos> não, exatamente. Eu sempre gostei de filme trash Ver o monstro do armário, gente. Sabe? Não tipo, foi é. um, um, um amor ali que tipo, só desencadeou com essa trash na vida. Mas,
2: cara, peraí, eu quero entender melhor essa camisinha. Como é que ela chega no lugar? Ela vai se arrastando, entra por debaixo da porta. Deve ter alguma cena com a câmera fazendo o papel dela ali embaixo no, no tapete. É isso
1: mesmo? O cara tem um motel pra encontros rápidos, um né? motel quick. E aí a camisinha fica lá na mesinha de cabeceira aberta? aberta. Quem é
2: que vai usar uma camisinha não, usada, cara? Aberta. <risos> a para não tá é nem é enroladinha. O... Mas
1: assim, é um filme trash, né? Você quer coerência. <risos> É, é
0: uma, não, cara, ca é, é é um é uma camisinha carnívora. E assim, eu lembro que na época que eu descobri a camisinha assassina, tinha é baseado num quadrinho alemão, obviamente, né? Ah, não. Não tem quadrinho da camisinha assassina. <risos> Te juro, é um ah, quadrinho é alemão. Criança. Só que é tipo uhum. um negócio muito velho, assim. Não tem, sabe? O um negócio é, é muito, tipo, lado B. Eu não, nunca consegui nem encontrar, nem eu, nem minha irmã, infelizmente. Quem
4: é a mente doentia que pensa numa porra dessas, cara? Eu pois fico é. pensando.
3: Ah, alemão, né,
1: gente? Alemão. E é como, gente?
3: Mas é tipo assim, é tipo aquele Tiff, aquele, aquele filme que a mulher tem dentes lá embaixo, assim, também que come é para dos outros.
1: <risos> é, é tipo isso. Só que em vez de ser só uma mulher que tem isso no, na, nas partes íntimas dela, é uma camisinha que você bota a camisinha e fica sem.
4: Assim. E quando caramba. ela corta o pinto, ela come? Ela engole? Pra onde vai o pinto? Ela sai correndo. Ela sai <risos> correndo. Tô falando, ela sai correndo que nem uma minhoquinha, assim, tipo, Ih!
0: sabe, tipo, engole. <risos> e, e,
2: exatamente.
0: <risos> Mas ela,
2: ela vomita o pinto de volta. Volta, como é que. Não,
4: ela leve, digeriu. Para. Oi. <risos> o lubrificante ácido, não, não entendi ainda. É, tá bom,
3: né? Acho que chega de caminhão de assassina <risos> pelo podcast de hoje. Caramba. <risos>
1: A Troma é uma companhia do Lloyd Kaufman Que é considerada a mais antiga produtora independente em ação Que é, foi fundada pelo Lloyd Kaufman em 74 Tem um monte de filme trash e é tudo trash é O Troma e Julieta, é deles, o Vingador <risos> Tóxico Ah, meu
2: Deus
1: Tromeu, Vocês eu nunca eu ouviram falar em Troma? Mano, se a Troma, ouviu, é ruim é o já ouvi falso é Mas daí que saber que esse
3: negócio era um pouquinho maior do que é Do que dois é, filmes, assim
1: É tudo ruim, mas é legal
0: Tem um filme que assim não é considerado trash Mas ele é considerado tipo clássico Não sei se vocês vão lembrar que é a pequena loja de horrores
1: Não é clássico Não é trash sim, sim. não, isso é bom pra caramba
0: não, não, eu acho é trash, maravilhoso. Mas é mas é bom. Exatamente. Aquela é... planta é trash,
1: cara. Eu não acho trash cara, não, cara. A planta concorreu ao Oscar de Melhores Eventos Especiais, sabe? sabe disso, né? A planta é bem feita pra caramba. A planta canta com movimentos labiais é. perfeitos. É. Apera, ah, pera, ah, é. é. a, a gente tá falando de qual? De qual? pequena é loja de horrores. Tem um trash, sim. Viajei agora. Eu tô me... O eu, do Roger Corman eu... é trash. É com o Rick Moranis. O do
0: Rick Moranis, é o que eu, do eu Rick lembro.
1: Rick Moranis não é trash, porque teve é a primeira versão que foi do Roger Corman com o... que tem o Jack Nicholson no papel pequeno. Essa daí é trash E aí Teve uma versão musical Que eh, foi feita uns 20 anos depois Que é muito boa
0: Então, uma que é com o gente... Steve Martin?
1: Isso, Steve Martin, Henrique Moran é, Isso, exatamente
0: uh -huh. É ótimo, gente Adoro Esse filme é muito bom Bill Murray Tem uma galera O John Candy Só, só gente maravilhosa John Bel... O James Belush Não, E a música é muito boa, né? Tell
4: me this feeling Last till forever Tell me the bad times are queen washed
0: away Please understand that It's still strange and frightening Just like I did. It's so hard.
4: Pois é, mas é engraçado
0: como é um filme que, tipo, ele é muito b-side, assim, não... Sabe, tipo, até o, os tomates assassinos ficaram mais populares do que esse.
2: É? Tá aí um que eu nunca vi, cara. Sobre os tomates assassinos, como é que eles matam? Eu nunca entendi. Eles vão pulando em cima e fazem você, sei lá, virar um, um pomodoro humano. É tipo isso. <risos> é, eles cara.
4: são geneticamente modificados.
2: É,
3: cara, é ruim assim. Como é que ele mata? Ele chega até tem Ele tem boca, tem olho, tem... Assim, aí eles vão pulando, saltitando lá que... Isso é
1: depois, né? Peraí, peraí, isso é depois. Não, o primeiro aí. filme do Ataque dos Matos Assassinos são, são tomates normais que uhum. faz o um barulho. E não mostra como é que ele mata. Porque o troço é tosco mesmo. Aí o tomate começa a ficar grande. Só que não tem ainda uhum. é, é, boca e olho, não. Eu lembro que tem uma cena que tem um tomate correndo, você vê um skate embaixo do tomate. Então. <risos> o que é. é, tem, tem, tem. Mas aí tiveram assim, depois três sequências
4: desse filme, as sequências, né? Três
1: sequências, aí tem tomate é. e são. Ele
4: evolui, ele... ele evolui.
1: Pois é, mas o primeiro, que é o melhor de todos, é... não, não mostra o que é. É simplesmente não, é tá que como Melhor assim o tomate vai matar?
3: Melhor de todos, cara. Melhor de todos. Calma aí. Não, Tiberio, não, tem não, uma não, cena
1: que, é que tá o que tá um tomate boiando. Aí você ouve... Aí o tomate boi. E as pessoas começam a morrer na praia. Tipo um tubarão. Não.
0: Assim.
3: Não, se você for
0: procurar o que é o enredo dos tomates assassinos, assim, ele já dá um resumo patético. Do tipo, que fala... Começa o ataque do anão de casa realizado por um tomate. Ponto. A polícia fica tipo sem saber o que que é, porque na verdade o sangue é suco de tomate. É, e é isso, pronto,
2: sabe? Não, meu Deus. E eles são pegos como? Eles tentaram atravessar a rua? Isso. <risos> Aí vem o caminhão
0: e acaba o
1: filme Não tem um negócio da música? Não tem uma música que atrai eles e as pessoas vêm pisar?
0: Tem, exatamente Tem uma música que atrai e aí vem todo mundo
1: pisar Eles ah, atraem pô, a, 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 os tomates para um estádio E aí vem todo mundo pisar os tomates É tipo um flautista de Hamelin? Que ele vai tocando
2: e os tomates vão seguindo, é isso? Isso.
0: Vê se eu não tô louca, mas tem alguém que é, não pode cantar e mostra a partitura. Isso,
1: isso mostra a partitura. Não, não é que não pode cantar. Ele canta e bota a música pro, pro tomate <risos> e o tomate tá com tapa ouvido
3: isso ele mostra aí
1: ele a partitura. mostra a partitura.
3: Ah, não. Não, é assim, mas hoje. assim, os tomates eram muito mas grandes. também que nem eu pisava nos tomates, cara. Não era isso. Não, você é do primeiro, filme
1: Falando do primeiro filme ah, cara. Agora, um dos filmes pequenos. que eu não sei qual é Que é A Volta dos Tomates Assassinos é Falando em filmes que as pessoas gostam de escolher Tem um tal de George Clooney no elenco
0: Ué, <risos> Talvez, é. Jesus, é. é, tem
1: George Clooney George Clooney em 1988 Fez A Volta dos Tomates Assassinos Que eu não sei qual na ordem qual deles é Acho que é o é, quarto é o,
0: é o dois, A Volta é o, o dois, dois. É O primeiro é o ataque, a Volta é o dois E aí tem o mate, os, 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 os tomates É um negócio assim tipo...
1: Eu só lembro do primeiro
2: aí O terceiro eles brigam com o manjericão, né? <laughs> A luta do
3: século, né? O que veio primeiro? Assim, se é o The Blob, né, que é a bolha, ou é o The Stuff, que é a coisa, né, cara? O
1: Acho The é a coisa... Blob é refilmagem. Refilmagem é. do filme de 58 do Steve McQueen
4: É, mas é. aí ele foi em 88, esse remake, né?
1: O remake foi em 88 Então Ai. foi
4: depois da coisa Depois, depois da de coisa 25.
3: Acho que eles fez a coisa Fez sucesso de novo Caramba Então vamos refilmar o... E tipo assim, ah. cara Aquele iogurte Que matava as pessoas Era muito sinistro, cara Não <risos> era
4: sorvete? Não, era sorvete é,
1: Eu acho que era um marshmallow É sorvete, iogurte Tanto Não, eu faz explica um o que é. Que é. é um é. é um doce É um doce branco cara É até bem feito o, a, Os efeitos especiais do, é, do filme De um modo geral São ruins Mas os efeitos Que mostram o, o, a coisa em si São maneiros Eu
3: acho maneiro Faz os, os efeitos das pessoas morrendo assim, cara. Acho que bem feito, sim vai diminuindo e tal.
1: Mas eu
4: não sei, fazendo... é, não entra na minha não. cabeça. Sei lá, cara, o cara é um. Não, é é comer. Mas vem, tu, tu vai numa mina, tu tá lá minerando a parada, aí tu vê uma porra branca, tu não sabe o que, que é, tu vai meter na boca, tá boa. <risos> é, é, não,
1: mas. Eu pá, também eu pensei eu... na mesma coisa que você, mas.
4: Não, não na né? boa, tu vê um bagulho não. branco escorrendo, tu vai meter a, eu não, eu <risos> a boca ou não boca.
3: Depende de quem, né? <risos> Se eu
4: souber a procedência, beleza. Tu tá
3: na mina, né? porra, a porra... Boca... Olha só, tu tá na mina, a porra branca chorando, tu <risos> meter a porra.
1: Não tire essa frase do contexto, por favor. Agora, não confundam a coisa com o The Thing. A coisa Exato. é o The Stuff, é, de 85. O The, 85. the Thing é. é o Enigma de Outro Mundo, de 82, que aí é filme bom, é. não é filme ruim. A gente tava falando ah, de filme cara,
2: ruim. Cara, mas é mas maneira, eu vou te falar, cara. cara,
1: mas uma coisa especificamente,
2: tinha uma... Uma coisa que eu gostava muito, tinha uma coisa, uma coisa que eu gostava <risos> muito nesse filme que era a crítica ao consumo né cara, porque é. você tinha todas aquelas pessoas que consumiam porque tava na propaganda, e era aquele momento ali meio falando do, do, do comunismo porque na verdade as pessoas achavam que era uma arma que pode estar tá controlando todo mundo então eu achei bacana, essa coisa de você não tinha como não fazer nenhuma referência com Coca-Cola que é uma coisa que todo mundo gosta, e todo mundo vicia sabe, hum. e era
3: o, o propósito lá do, do iogurte, sorvete, sei lá o que que era Coca-Cola derrete você bem mais de que o The Stuff, né? <risos>
4: <risos> Mas a Não coisa passa. é um monstro?
3: não lembro muito bem como é que ela foi criada cara, é, é explicam, assim no filme é, não eu não acho que não
2: explicam é, a
4: que aqui, não explica. é porque ah, é uma substância branca, ponto, e transforma as pessoas em zumbi, ponto, zumbi é monstro, eu não entendi, a coisa é um monstro não, acho não liguei fica... muito é,
1: bem é, é, é... na verdade, pra mim é, a minha interpretação, isso não é no não lugar nenhum, mas a minha interpretação é que isso aí é, é uma homenagem aos filmes da década de 50 que falavam da invasão comunista é aquela é. que nem o, o invasor de Corpos, então se você deixar isso invadir você Vai mudar Vai mudar a sua personalidade E você vai virar um vegetal Você vai virar uma coisa diferente Você vai virar um zumbi Se você comer isso Então você tem que ser conta minha interpretação foi essa Pode
4: ser é. A tequila também faz isso comigo
2: <risos> E ainda te tira a memória Do que aconteceu, né? É
4: maravilhoso
2: <risos> Se eu não lembro Não
3: aconteceu, né?
4: Exatamente Agora,
3: é diferente da bolha, né? Porque a bolha era um monstro mesmo, né? Ela já atacava as pessoas já, Ela absorvia o corpo lá E tudo mais
4: É um alienígena né? Que chegou na Terra, no meteorito, Não sei, eu acho que é. É, eu não lembro. Também eu
3: lembro de um, que tem um cara assim, encontra uma paragenatinosa. Ah, que legal, uma bolha. Vou brincar com ela. Aí gruda no corpo do cara e mata o cara. Aí... É,
4: é, ela vai crescendo.
3: Aí vai, é, vai crescendo porque ela vai absorvendo mais pessoas.
4: É tipo céu, né? Aquela coisa de absorver e vai a mutação. É. Vocês assistem Dragon Ball, né? Eu não tô não. fazendo referência. Não, não. não eu assisto não. sim. Eu
3: então ignora isso. aí, galera. Eu, é que eu Se não assistir não dá, cara. Assim, cada episódio um fica mais forte que o outro, não dá. Mas <risos> é, é... não, tudo bem. Porque você nunca pode gremlin in your house. falando em monstrinho também, Gremlins também é um, é um monstro interessante, né cara, assim, eles tem um poder meio, assim, meio sinistro no modo de reprodução deles, de, se eles quiserem também, eles dominam a parada, cara
1: eu acho muito maneiro o, o conceito do Gremlins apesar de ser um uma coisa completamente surreal, porque assim não pode comer depois de meia-noite, segundo qual fuso horário e segundo qual é, segundo hora de verão ou não, a gente que, tá falando disso, né, <risos> mas então os móveis que é o, antes de virar o monstrinho, ele, ele é um bichinho bonitinho. E depois que ele vira o Gremlin, ele vira um, um bicho maneiro. E o que é legal do Gremlin é que ele é zoador. Ai, ele é galhofeiro.
0: É um total. É maravilhoso. Então, total.
1: É o que eu defendi no Gremlin 2. Do Gremlin ser é, aquele cara que fica fumando e bebendo cerveja e abre o capote pra mostrar as partes íntimas pra mulherada quando chega. Gente, o,
0: os vermes do Mib não seriam nada sem os Gremlins,
3: porque eu vejo total, assim, a minha
0: ah, é, é
1: Verdade.
3: Eu nunca vi, assim, os Gremlins porque, assim, eles só são fodas em comunidade, né, cara? Que um Gremlin é um merda, né? Tu vai, dar um tiro na cabeça dele e acabou. Agora, o, o que é maneiro deles é o fato de eles se reproduzirem loucamente, né, cara? Tipo assim, você joga na piscina, fudeu. ele é um é. mal coletivo.
1: É. é,
2: eu não queria comentar, porque eu já falei de Grêmio, o quanto eu não gosto de Grêmio especificamente, <risos> mas não quero criar polêmica. Agora, um elemento decepcionante enquanto monstro é que ele não se. ele tem uma aparência grotesca, com dentes meio, meio lagarto e tudo mais. E em vez de morder as pessoas, não, eles pegam o um bastão de beisebol
1: e batem em alguém. <risos> Porque o troço,
2: trouxe o galhofeiro. Não é pra ser um monstro
1: pra dar medo. É pra ser um monstro pra ser não, engraçado.
2: Era cara... pra ser um monstro pra dar medo, cara. O primeiro era uma história de terror. Tinha que ser dessa forma.
0: É porque a zoeira never ends. Apenas. Foi...
1: <risos> Por aí. Eu ri, eu ri sozinho porque eu lembrei do início daquele, daquele podcast que eu fazia o Char Kemlin. o, Shark M -Lins, o, o filme, os na água <risos> <risos> <Ficou muito bonito. risos> Que podcast foi esse mesmo, cara? <risos> sei lá, sei a piada inicial de outros podcasts
2: Daqui a pouco vamos fazer um Shark Emelins De Gremlins
1: Caralho <risos> Imagina só o Shark Emelins que não pode molhar
2: <risos> ele, ele cai na água A próxima cena é a terra vista de longe Assim, né, mudando de cor <risos>
4: Os Grêmios me lembra muito Aquele Furby, né? Aquele brinquedinho Vocês já viram na loja de... Sim E uma cena que eu acho muito interessante É num filme que eles vão pro cinema Vocês lembram disso? Assistir Branca de Neve e Sete Anões? Isso. Aí os Grêmio, ficam encantados Sério? Eles ficam encantados com a cena e tal O menino tá com a namorada Aí eles aproveitam a situação Pra entrar escondido na, na sala E provocam um vazamento de gás E explosões, aí o cinema começa a explodir e todos os Grêmios mo morrem menos um que tinha ido pra uma loja de doce pegar chocolate vocês não lembram disso não? lembro não. poxa não. gente é porque oh. o cinema explode e mata todo mundo
1: isso é do 1 um ou do 2? do 2 dois. é do 2 tem uma coisa que você acho que você não, não tem idade pra ter visto no cinema quando, quando passou no cinema tinha aquela cena de, que o filme arrebenta no meio é. e aí de repente o filme faz... Sim, aí para parou. tudo aí eu todo lembro. mundo tava apareceu lembro. o
0: Grêmio
3: apareceu o Grêmio Maneiro, né? na televisão não fazia o menor sentido
0: não, não, é. mas eu lembro, eu lembro que eu vi isso num cinema era bem pequeno é um, talvez seja uma das memórias mais antigas mas sim, eu lembro
2: Dando uma pesquisada pra, pra gente conseguir fazer a lista, eu fui levantar o Frankenstein e eu descobri, cara, que teve uma versão em 94 com, com o Robert De Niro e o Kenneth Branagh, cara. Como é que eu pude não ter visto esse filme? O filme é bom? bom acredito que todo que mundo que deve ter visto, vi. né? Pois é, deve ter eu... sido uma falha minha só. O filme é bom? Eu não vi também, confesso.
1: <risos>
2: eu não vi, deixa eu ver. Seu o já. Robert De Niro, Helena Bonham Carter E Kenneth Branagh, cara
1: Não tem como ter Mas saído aí, uma coisa ruim Deixa ruimzinha. eu só confirmar uma informação aqui Antes de eu falar besteira Eu, cara, eu, 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 eu acho desculpa. que eu vi
3: esse filme, eu acho que ele não é tão bom assim não É,
0: cara. não, eu tô vendo aqui A imagem dele, não, eu não vi o filme Definitivamente é, eu, eu, eu não vi, vi. O, filme. É,
3: o, o Robert De Niro é o Frankenstein É o Frank Stein, a criatura, né
1: Isso. O, o Isso.
3: Victor Frankenstein é o Kenneth Branagh Ah,
1: eu tô confundindo esse filme Esse era o Kenneth Branagh, tô é. confundindo assim Confundindo com outro filme do Frankenstein da mesma época. Eu vi esse, tá aí esse filme do Kenneth Branagh, eu vi na época que passou no cinema, mas eu não lembro. E a uh, minha cabeça confundiu com outro filme da mesma época que eu vou ver aqui exatamente. Qual é o ano? Que, que na verdade não da mesma da, da mesma época não, é de um pouco antes que foi o último filme dirigido pelo Roger Corman. O Roger Corman fez um Frankenstein em 1990. Ah, ele é? não dirigia filme desde a década de 70 e aí ele fez um Frankenstein na década de, em 1990. Eu confundi os dois. E o filme dele era com John Hurt e Raul Julia, mas é que tá Dois.
2: Mas você viu então o do Robert De Niro não? Vi. E, e é o mesmo esquema da versão clássica do
1: Marcos É O mesmo esquema da versão então... clássica, isso. Pelo que eu lembro, é o mesmo esquema da versão clássica. O, a, a população... o Robert De Niro vira a criatura e ele se revolta e foge.
2: Aí a população encurrala ele no moinho, toca
3: fogo, essas hum. coisas todas, né? Eu Aham. me
1: lembro desses, desses detalhes. Agora, pra mim, o melhor Frankenstein que tem é o Jovem Frankenstein, o do uh, o Mel Brooks. O Jovem
3: Frankenstein. É bom filme isso também, eu achei legal. Esse é. é muito bom. E esse I, Frankenstein aí, que saiu novo antes de demorar? Esse eu
1: não vi né? ainda. Esse é. É novo. Esse é o da Apple? Como assim é da Apple? Que é. Assim, da Apple?
3: I, Frankenstein. Ah! <risos> <risos> Deus do céu. <risos> Isso esse tá. ano, né, cara? Mas a crítica foi tão ruim que eu desanimei feio pra ver esse chama, cara. Assim. Mas eu, também eu, eu,
4: tiveram. Pode eu fiquei falar.
3: imaginando um crepúsculo de Frankenstein, assim. Aí não fui.
4: <risos> mas também tiveram cara... sequências, né, de Frankenstein, tipo a noiva e o filho de Frankenstein, né? Ah,
1: não, horríveis. Um mas mas
3: pra mim o Frankenstein era o Boris Karloff. Eu não consigo imaginar outro, eu cara. É, isso, eu também
1: acho. Pra mim o Frankenstein é o Peter Boyle. Alguém não, viu o, vale, o Jovem Frankenstein? Cara, eu Alguém vi. Viu, Alguém viu o Jovem Frankenstein? Eu vi, que mas tem eu o não. Cinema... Pois filme é muito bom toda vez que fala do é... da, da da Frau Brucher, aí o cavalo ri. Vocês sabem curiosidade sobre esse filme? É, diz a lenda que o aquela cena que o Igor, ele tá andando pelo o Dr. Frankenstein chega de trem, aí o Igor que é o Corcunda, ele tá andando pelo, está descendo uma escada e fala walk this way, walk this way, walk this way. Diz a lenda que o Steven Tyler achou isso tão engraçado, riu tanto no cinema que ele fez a música walk this way. <risos>
3: É sério,
1: isso tá no MDB, não é piada cara, não Caramba. É da época
3: É que, é que tem os é personagens que, que marcam, tem cara certeza, né? é. Bom, é, O Boris Karloff marcou, assim, como o Frank Stein assim, assim, Qualquer Frank Stein que eu vejo, assim, imagino Sendo ele igual o... não tem a ver com o tema Mas Sherlock Holmes, pra mim, é um Jeremy Brat Quando você lê os livros, você tem uma, uma ideia De uma coisa, aí depois que você Eles identificam um personagem como sendo Algum ator, alguma coisa Aí você grava, depois você só vê aquele personagem Assim, com uhum. a cara daquele ator, né Engraçado, acontece uma coisa meio assim
4: Tipo Wolverine
3: Tipo Wolverine, agora fodeu, né, agora é o rock and né? É, exatamente. exatamente se bem que eu venho a é. ideia original era um desenho já era quadrinho né? então você já tinha o visual né o Frankenstein não tinha né Frankenstein não tem é
0: não saiu teve. do livro né tipo não, não é tinha. Que
3: nem Sherlock Holmes ou Sherlock Holmes é que
0: nem aí
1: cutulo não tem
3: cultura né
0: mas Bizarro
4: que... também que o papel do Boris Karloff ia pro Bela Lugosi né a princípio só que ele não falava inglês fluente ah, é? é? O Bela Lugosi, eu sou muito fã da época do Drácula, né? Mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas ele não falava inglês, ele só falava é, as coisas que ele aprendia. Tanto que as falas do outro filme que ele fez, o Drácula, foram... Ele aprendia a falar aquilo e ponto, ele não falava inglês. E também não tipo, podia fazer a maquiagem. e falava. Exatamente.
2: Quem fazia isso era o Jack Chan, quando ele veio é. fazer isso. Ele decorava
1: o que ele tinha que falar pro o filme. Depois ele de lembro... o que ele tá
4: falando, lembro...
2: tipo assim, eu sou, eu lembro do... e aí eu... o cara tá.
4: Exatamente.
1: Eu lembro do Bela Lugosi no Planet Nine, no Planet Nine do Redwood. Pô, eu não Vocês lembro, não sabe disso? Gente? Eu não lembro de Play Nine for Outer Space. No fim da vida do Bela Lugosi, o Ed Wood se aproximou dele e fez umas filmagens, assim, caseiras, ele na casa dele, cheirando flores coisa assim. E aí, o Bela Lugosi morreu, e o Ed Wood pensou pra fazer um filme com o Bela Lugosi. Aí ele mostrou o Bela Lugosi nessas cenas que ele tinha, botou um ator com um pano cobrindo a cara, e era o mesmo personagem. Picaretagem já nos anos 50.
0: <risos> gente, que <risos> lembro
1: disso. De... Tá no filme do Tim Burton, Ed Wood. Não, 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 muito nada, bom, não.
3: muito bom. Não é o Edward Montesor, não?
1: Não, é outro filme do Tim Burton com com o Johnny Depp? São só uns quinze.
3: Outro monstro clássico que eu gostei, assim, que eles refizeram. Foi o, aquela série A Múmia, né, cara? Do Bird of Frasier. não sei se Mas quem, é. de quem que você gostou disso? Cara, achei divertido. Achei, assim, na falta de Indiana Jones, ele, ele conseguiu é, suprir a necessidade da falta de Indiana Jones, sei lá. Eu
0: também gostava. Achava, tipo, emocionante.
3: Eu era criança. É divertido. Eu... É divertido. Assim, A Múmia tinha poderes. É, tinha parada das pragas do Egito e tal. E depois, lógico que evoluíram até pro Rei Escorpião, não sei o quê, viajaram na minha neta. Mas uhum. no primeiro filme, assim, o segundo, talvez, também ainda tenha um... É
2: porque o problema Exatamente. daquele filme é que o vilão não é uma múmia. Era um espírito, sabe? É. Não, não, não tem por que ter múmia. Ali era, era, era um monte de perigos. Um espírito que morava no deserto, umas areias que faziam umas formas estranhas. Não tinha hum. múmia, cara.
4: É isso. Muito, Eu não... tinha muito mais medo dos escaravelho do que da múmia, cara. Pois é. Aquele, Sim.
2: Né? aquele ator também é meio sinistro, né? E Exato. ele não
3: era uma múmia. É, na verdade, ele era uma múmia porque ele foi é, enterrado como uma múmia, né? Então, assim, ele reviveu porque ele foi amaldiçoado e quando voltou, voltou para uma múmia. Só que ele não era, assim, ele não tinha as bandanas e tudo mais, mas ele é, que é... é uma prerrogativa para você exatamente, ser múmia. Exatamente, é, exatamente. Você tem que ter bandana e você tem que andar de braços esticados. Não, não, cara, um corpo mumificado, ele não tem que ter bandana. Cara.
0: Mas aí que
4: tá... Ele...
0: Mas eu não, lembro, eu não lembro de cena nenhuma do filme dele mumificado, eu lembro dele brilhando, assim, com maquiado, bonito e, tipo, ele não tá Não, momificado. ele começa
3: bem ruimzinha. Ele vai absorvendo assim, a pele e o corpo de outras pessoas para poder... As se pessoas que abriram corpo. a urna. É, vai matando a galera e vai pegando o pedaço do, dos corpos para poder se remontar. Isso. Aí a Assim, aí o segundo filme foi, uma, foi já ruim Que aí já tentaram criar uma história toda Em torno da mulher dele Não sei o que, já foi mais ou menos Aí o terceiro foi pior Aí, aí depois fizeram uma múmia no, no, na China Usando aqueles soldados chineses lá De barro lá e tal Mas assim, eu achei, achei assim legal Assim, essa, a ideia dessa múmia poderosa Não aquela múmia que vai andando meio zumbizada e tal Achei legal assim, não sei eu, eu, eu gosto dessas porcarias assim, cara Não tem jeito <risos>
2: 突破了 a Mosca. Cara, Mosca foi um filme maneiro. Eu não sei se ele tá muito nessa categoria de monstro, se bem que é, né? Ele se transformou naquilo, é. virou monstro, né? Não, é. não tem como não ser. Agora, foi outro que teve continuações, né? Caiu na, na tentação de fazer o filho da mosca.
0: <risos> é, é, é. Pro... É, exatamente. Foi o problema em tentar aumentar aquilo, né? O primeiro já não já não acho sensacional. Ainda queria fazer mais, assim.
3: Ah, eu gosto aqui. do primeiro Mosca, cara. Assim, eu não sei se foi a que eu vi, quando eu vi na criança, sei lá, tinha medo da mosca, eu não sei. Não, eu gostei é. também. Ó, achei aquela, aquela cena que a
2: Gina Davis beija o cara todo no gosbentão lá. É. Foi meio nojento, mas ou seja,
3: foi, foi um filme bacana. Teve refilmagem?
1: Isso é, é. é uma refilmagem, na verdade.
3: É, não, é. 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 Tem a mosca é. Essa
1: né? branca é um filme clássico que é, é, é o original, esse aí é uma refilmagem. Eu não vi o original, não, mas é, tem um, um efeito especial que fizeram Tosco, que, com, com, década de 50, né? Que tem a mosca com a cabeça de gente.
2: Nossa! Uhul, <risos> ui, ui. É, esse não pode ser uma refilmagem 100% porque eu não vi o original. Mas é, o conceito de, do cara se transformar na mosca é que ele entra num aparelho de teletransportar. Isso, é, isso não ia ter em 1920, 1930, sei lá. Não ia ter esse conceito. 58
1: Teleporto. tinha. Ah, 1958. 58.
2: Ah, 58 tá aqui. 58. Mas era isso então? Era, era um aparelho de teleporte?
1: A scientist has a horrific accident when he tries to use his newly invented teleportation device. Gente que é.
3: visionário.
1: Pois é. é. 58. Vai lá.
3: Maneiro, maneiro. E depois ele fica ah, Star Trek e inventou.
4: Hahaha.
3: <risos> que a Roberta não está participando. <risos> <risos> Outro monstro também clássico que agora meio que voltou à tona, assim, que eu acho que tá aí, porra, até por causa da DC, que ela, quando ela fez o reboot lá dela e trouxe o Monstro do Pântano, né? Eu nunca
2: entendi, eu nunca li Monstro do Pântano. Qual era? Ele era um super-herói por quê? Era um cara que via lá no, no Pântano e fazia justiça com as próprias mãos?
3: Bem, cara, o Monstro do Pântano ele era um monstro, né? Assim, ele é ele composto de matéria tipo de lodo, assim, né? De... Tipo como se fosse assim. Teve uma parada de laboratório lá, que misturou produtos químicos com. Com um vegetal e aí ele transformou naquele monstro. Yeah, mas, assim. mas, mas, mas o que, que ele fazia? Ele
2: via alguém cometendo um crime e se vingava?
0: Não, ele é anti-herói. Ele não é super-herói, ele não é. É,
3: ele é da linha da DC de anti-herói, assim, aquela. Ele é linha Constantine, linha, ele... linha assim, mais pra dúvida. Não uhum. é uma linha é, super-herói, não.
2: Pois é, é porque eu sei que os quadrinhos foram muito premiados. E quem leu fala que é muito bom. Mas não é o meu caso. E eu fico imaginando como é que pode ser bom uma história de um monstro do pântano. O que que tinha de legal ali? Alguém, alguém já chegou ali não? Chegou
0: eu os acho novos não, cara. Os eu, novos li, eu, novos. eu li algumas coisas dos antigos, assim... O eu você ali? Eu acho que tinha mais uma questão de identificação dele ser, tipo, mazela, sabe? Por ele ser mazela e, e ter algum tipo de sucesso de alguma maneira, sabe? Tipo, ele é um cara, é o um monstro do pântano, e tipo, mesmo assim ele seguir conseguia ser melhor do que os bandidos, então rolava um pouco disso, eu acho que eu, eu, eu acredito que seria muito isso que tenha feito dele um sucesso de é, ser...
2: não, não sei, eu vou ter que ler então para ele conseguir entender, que realmente não, não, não o existe, roteiro, esse enredo não justifica um sucesso o roteiro
0: é muito bom aí que tá, toda a questão de dinâmica de, de diálogo e tipo toda a trama é muito boa, não quer dizer que tipo, a história em si seja incrível, não, é o é como ela é narrada, que ela é muito boa é como ela é contada, isso sim no quadrinho é muito bom
3: Uhum. É, é tipo a criatura do lado negro, né? Que, é, que também faz parte desses grupos daí de criaturas da Universal, Ah, né? o Monstro de Loch Ness? Não, não, não. É porque tem uma, uma linha de criaturas que eles chamam de Universal Monsters, né? Que, tem, que é o Drácula, o Frankenstein, o Notre Dame, o Lobisomem, que são aqueles clássicos da Universal. E entre eles tem a criatura do lado negro, que é tipo seria o Monstro do Panto, assim, só que é meio Aquaman, né? Sei lá. É um...
0: Não, é da Lagoa Negra. É, Lagoa Negra, é isso. É
3: isso. Lagoa negro na goleira é só muito tamanho do lado <risos> não sei se usaram meio esse personagem para fazer o monstro do pântano que também é a hum. mesma coisa o cientista que também é é na mesma, mesma vibe a única é a diferença vibe.
0: é que assim tipo o monstro do pântano ele é, ele é, uma, é uma grande alga né tipo ele não é. tem uma forma uma forma real assim de... é. ele é uma alga ele é feito de ele é feito de pântano
3: é um algão é. <risos> <risos>
1: saindo um pouco dos, dos monstros clássicos e saindo um pouco do, do cinema ocidental tem aquele filme O Hospedeiro que é The Host o filme coreano do e nunca sei o nome do cara se é John Ho Bong ou se é Bong Joon Ho sei lá como é que é o nome como ah, é, 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 é que fala é o é um filme sobre um, um monstro que sai pela cidade que quem é que é maneiro mas é
2: um monstro gigante é um monstro normal
1: e é grande é um cara. monstro do tamanho de um bicho bem grande ele é maior do que uma pessoa mas não é um monstro gigante não
4: tem um pescoção eu, peixe
2: peixe en eu pedir, este É engraçado o que eu acabei de falar agora Um monstro normal O que é um monstro
4: normal,
3: cara? Ele é da categoria Tipo monstro que sai do lago ou do rio E vai atacar as pessoas Só que como um rio é não é tão fundo Quanto um oceano Então ele não chega A ser o tamanho do Godzilla Ele é o um tamanho de Sei lá, deve ter 3, 4 metros No máximo, assim Só que ele é forte pra caramba É um é um monstro grande É um monstro grande, assim Mas ele não é, é. Um Godzilla da vida Ele só é grandão
1: eu ele Já faz um tempo Que eu vi esse filme Que eu vi esse filme No, no Festival do Rio Anos atrás Eu tava morrendo só no eu vi, mas eu lembro que ele tem um lance de, de coisa social também no, no roteiro dele. Mas eu precisava rever esse filme. Ainda fora de Hollywood, teve o Labirinto do Fauno. O Labirinto uhum. do Fauno tem aquele bicho, ele ter estranho, sei lá, que tem o, os olhos que ficam nas mãos e aquilo Isso. lá dá um medo, aquilo é maneiro. É mesmo? O ficou com medo aqui, Não, fiquei com medo, mas achei da um agonia. conceito muito interessante. Aquilo ele lá dá, dá um nervoso. Aquilo.
0: Ele é aflitivo, ele dá aflição. Você fica angustiado, tipo, ai. Eu fico
3: angustiado que se ele for pegar um café quente assim, ele vai queimar o olho, só que... <risos> <risos> com fico... Como é que o maluco faz, né, cara? Sei lá, né? O maluco quer ver se a maluca, bunda tá limpa e botar na
1: Monstro que a gente não discute é o sharktopus.
3: topos Nossa, é sinistro. É, é o é o craque moderno, né, cara? Trash.
1: Pois é. O que a é é. maneira do sharktopus é que é uma mistura de tubarão com polvo e que <risos> quando ele chega na Terra ele começa a andar em cima dos tentáculos, <risos> como todos os polvos normais que você vê por aqui que andam. <risos>
2: A Lula Lelé
3: andava assim, né? É,
1: Ai, meu Deus do céu. Então isso devia ser Shark top, devia ser Shark Lula Lelé.
3: É. Cara, mas veio uma onda, negócio de tubarão, né, maluco? Não tinha uns tubarões também, super tubarões que viam, davam um cabeçado no vidro pra destruir os caras lá, que também os tubarões modificados é, também geneticamente? Tem o Shark tipo... tem um monte
1: de, Boa, de Shark Boa,
3: cara. Coisa. Eu se amarrava muito, cara. Nem mesmo tubarão só não entrava na água, cara. Tubarão mostra meio, meio ruim, né? Esse não, o Shark tem, topos, não, é um foda. um que eu vi outro dia, eu tava,
1: com, tava tentando Coragem, é pegar a Coragem para ver que é o Mega Shark versus Mecha Shark. Nossa, porque eu
3: é
0: também... Porque um é tubarão
1: mecânico contra o um tubarão gigante, olha só. Sim,
3: eu vi isso. <risos> eu não tive coragem de assistir. É, isso aí foi baseado, claro, no Mecha Godzilla, né,
1: cara? Com é, é, claro. Agora, o Shark, o Sharknado, que é o mais famoso dessa onda, eu diria que é um monstro que aquilo não é um tubarão normal. Porque se você tá com um, um, o <risos> um tubarão lá Voando no meio do tornado. E aí você é, chega com o helicóptero perto e o tubarão muda o sentido do voo pra atacar o helicóptero, então é que o tubarão aquele tubarão voa. Porque tubarão não é um... o é um tubarão, tubarão, é o um tubarão que voa. Ele o não tá lá por causa. É o
3: tornado, né, cara? Não é o tubarão.
1: Mas aqueles tubarões não são exatamente tubarões, né? <risos> <risos> e, além do mais o CGI é mal feito pra caramba. <risos>
3: E Sharknado acho que também não é um monstro, né, cara? Assim, é são tubarões que voam. É. <risos> <risos> Sem asas, né? Mas sei lá, cara. O,
2: o, o Shark Topos, de onde ele vem? O
1: Sharktopus Shark é. foi uma invenção do, do exército da marinha, ou sei lá, de, de quem? De uma, alguma entidade secreta dessa aí. Era uma invenção, era uma arma. Então, era um bicho controlado pra você atacar, pra, pra você usar como arma. Só que aí ele perde a maquininha que controla. E aí ele sai pro. Por aí matando geral. E é essa a história do filme. Nossa,
4: faz todo sentido. É um sentido. filme
1: chamado Shark Topo, gente. Vocês querem lógica nisso? Não tem.
4: E é
0: dessa coisa do sci-fi, né? Que, tipo, só faz coisa trash.
1: a Ilans. não faz, só faz filme ruim desse nível.
4: Mas vocês viram a imagem do filme, que é o tubarão, tipo, fora da água, com vários tentáculos? Eu tentaques. vi o filme
1: inteiro. Não vi imagens do filme, eu vi o filme inteiro.
4: Cara, o banner do filme mesmo é... Na boa, eu não pago pra ver. Se tá no cinema, não pago.
0: É, o, o Sharknado eu Vi que eu só foi pra televisão. A ponto que chamam de telefilme. Mas o outro foi pro cinema.
4: Cara, o, o diretor tinha que ser preso, na boa, por ter produzido essa merda. Sem sacanagem. <risos> é muito ruim. É muito ruim.
1: tem Tô vendo aqui que tem uma continuação, que é o Sharktopus versus Mermantula. <risos> <risos> Eu tô é. medo de perguntar
2: o que que é isso Eu não sei, mas eu também tenho o meu medo Mermântula É uma carântula com uma mermaid É,
1: deve ser isso Sério? Eu tô chutando, né?
3: É, isso mesmo Ah, cara, tem uma piraconda piranhaconda também
1: Piranha-conda
3: É, espada
2: Beleza, então de todos esses que a gente falou, o que vocês consideram que é o mais assustador assim, o mais, o mais maneiro assim, como monstro, independentemente eu... do filme ter sido bom ou não, de repente esse monstro, na mão de alguém talentoso faria um bom trabalho, o que que você acha?
1: O Xenomorfo do Alien, que fez bons filmes na mão de pessoas talentosas e fez filmes não muito bons na mão de gente não talentosa quando fez o Alien vs Predador
2: Pô, eu gostei de Alien vs Predador é, Eu também, mas não é... por ser
0: assustador, mas só porque
1: Cada um gosta do que gosta, né? É, Tem tá assim. é? gente que
3: gosta de chacopos
0: por exemplo.
1: Tem? tem cadê?
0: <risos> Não, mas eu também acho que o Alien seria, como monstro, o top, assim. O super trunfo. Carol, e você?
4: Cara, eu sou cultista de carteirinha, então eu gosto muito do Cutulo, mas os tomates assassinos estão no meu top 10.
3: <risos> Cara, é realmente que cada um que gosta de uma coisa. <risos> Bom, eu,
2: eu escolheria o Kraken, cara. Eu acho que fazer um filme só sobre ele ia ser bacana. Não sei como é que poderia ser esse enredo, mas eu acho que é um monstro gigantesco no meio do mar. Poderia ser melhor explorado.
3: É. E você, tiver Cara, eu ficaria com as piranhas mesmo.
0: Voadoras <risos> <risos> ou não? <risos>
3: é um <bagaceiro. risos>
4: I, I just don't want to die Sharknado, Sharknado Take that twist
2: and you will shout Those fish are gonna take So, 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 so,
4: so, 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 I'm gonna fight a shockado. Bombs are gonna explode, explode,
0: explode. We're all
2: A gente falou Mas o dobro então... de tempo que a gente falou do Cloverfield, falando da camisinha
4: É, então fica aí o um alerta Pra galera que frequenta motel, né Tomar cuidado com as camisinhas é, abertas não, É,
3: não camisinha demais, aberta
2: Não, usada, assim, não eu... o, o alerta é o principal É não vista sua camisinha <risos> na bola direita, né <risos> <risos>